0: Ich finde es ganz zauberhaft, heute wieder einen neuen Podcast anzukündigen, den Tilo Mischke Uncovered Podcast. Und heiße alle Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Heute gibt es eine zweite Folge innerhalb der 28 Folgen, die wir bislang gemacht haben, die wieder mit Julia sein wird. Und wir werden wieder Instagram-Fragen beantworten, weil es sehr gut ankam. Und wir werden wieder so ein bisschen reden über die Dinge, die passiert sind und die vielleicht jetzt in den nächsten Wochen auch passiert werden. Also ich habe heute kein... Special Gester, sondern Julia hey. und an die, die können sich jetzt auch, auch die Hörer und die Hörerinnen schon mal gewöhnen, weil ich glaube, dass Julia öfter kommen wird, was nicht bedeuten wird, dass Michael Menzel aussortiert wird. Als ich nämlich auf dem Fahrrad auf dem Weg hierher war, habe ich darüber nachgedacht, dass nicht die Hörer jetzt etwa denken, dass Menzel durch dich ausgetauscht wurde. Äh, das soll äh, niemand denken, dass es nie wieder diese stundenlange Gespräche um nichts geben soll, aber wir, wie wir letztes Mal schon besprochen haben, festgelegt haben, dass wir ein bisschen mehr Tiefe wieder in den Podcast bringen wollen und deswegen reden wir. Weil sonst würde ich mich mit Menzel treffen und wir würden wahrscheinlich darüber reden, was wir letzte Woche im Kino geguckt haben, beziehungsweise nicht. Und das geht nicht. Insbesondere, weil ich jetzt ja auch, wie wir es auch schon letzte Woche besprochen haben, relativ erschöpft bin und damit ist es auch schwer, lustig zu bleiben. Da muss Menzel also dann eine Stunde alleine reden, was wahrscheinlich auch gewünscht wäre von vielen Hörern. Ähm, kurz will ich noch was zu letzter Woche sagen, zu dem, worüber wir gesprochen haben, nämlich dieses soziale Verwahrlosung, weil das hat relativ viele beschäftigt. Ich habe auch recht viele Nachrichten auf Instagram dazu bekommen. Äh, es gab auch Kritik, die gesagt hat, so, da, daran bist du ja selber schuld, was vollkommen stimmt. Also so, die sind, also so hart wurde es nicht formuliert, das war dann der, Sub, der Kontext, den ich rausgelesen habe, der Subtext. Ähm, aber viele haben halt geschrieben, dass sie das nachvollziehen können, auf eine ganz lustige Art, dass viele, die zum Beispiel von von Land in Stadt gezogen sind und dann wieder zurück zu ihren Freunden gegangen sind, so einmal im Jahr Weihnachten und dann festgestellt, man hat sich nichts mehr zu erzählen. Also ist wahrscheinlich in Berlin leben oder in anderen Großstädten. Mir fällt in Deutschland jetzt keine weitere Großstadt ein, die ähnlich ist. Nee, wie vielleicht Hamburg nicht. noch ein bisschen. Ja. ja. Also Berlin exklusive des Prenzlauer Bergs ist Großstadt, und äh, für die meisten Menschen scheint es ähnlich traumatisierend zu sein wie ein Aufenthalt in Syrien oder im Irak, weil sie nämlich nach Hause kommen und unglaublich viel erlebt haben, aber nicht mehr wissen, was sie dann in den alten Freundeskreisen erzählen sollen. Weil sie das Gefühl haben, dass die äh, durchgefeierte Nacht im Berghain mit anschließendem Dreier mit zwei spanischen Studenten äh, keine Geschichte ist, die man dann auf dem Land erzählt. So war ein bisschen mein Gefühl. Und was auch erstaunlich war, ist, dass ich bei mir sehr viele ganz alte Freunde gemeldet haben. Also so Freunde, bei denen du weißt, wenn die sich melden, nach x Jahren keinen Kontakt, ist es gleich wieder schön. Also zum Beispiel Matti ist ein alter Freund von mir, der jetzt glaube ich auch diesen Podcast hört und der mir dann auch erzählte, indem er mir schrieb, dass er Jahre, äh, nicht jahrelang, aber diesen Podcast schon immer hört, seit es ihn gibt, weil er es schön findet, meine Stimme zu hören. Wir haben aber bestimmt drei, vier Jahre nicht mehr miteinander gesprochen. Der ist nämlich nach, ähm, weggezogen aus Berlin und war dann einfach so weg. Und der schrieb, dass er auch dieses Gefühl kennt und dieses, diese Einsamkeit, die dann kommt, wenn die Freunde weggehen. Und das hat mich tatsächlich äh, nicht nur beruhigt, sondern diesen Podcast, den wir beide letzte Woche aufgezeichnet haben und die Reaktion der Leute hat tatsächlich zu so einer Art wie ähm, so ein therapeutischer Effekt also mir ging es dann tatsächlich besser. Und das hat mich sehr überrascht. Also ich verzichte auf die Therapie.
1: Wir können öfter reden, wenn du möchtest. Wir <lacht> reden
0: jetzt einfach öfter äh, und machen nur noch Podcasts. Vielleicht, vielleicht ist das auch der Grund, warum es in Deutschland so viele Podcasts mittlerweile gibt, weil einfach alle Therapiebedarf haben und einfach sehr viel reden wollen und alle mhm. sehr viel erzählen möchten. Ich habe nämlich jetzt zum ersten Mal an, ich weiß gar nicht, hörst du Podcasts aktiv? Also ich meine, du hast dich ja bei uns, wie ich das letzte Mal schon erklärt habe, beworben mit relativ großer Kritik an unserem Podcast, was ja bedeutet, du kennst dich aus mit Podcasts. Aber das scheint... Ich bin
1: der Experte.
0: Also was, was, was hört man so für Podcasts?
1: So wir Werbung machen für andere Podcasts? Ja, können wir, wir gerne oder? machen,
0: habe ich da, gar keine, da habe ich mm. keine Scham.
1: Also ich höre total gerne Podcasts und auch relativ viel, was aber auch ich glaube, wir werden wieder zu emotional dieses Mal, was auch damit zu tun hat, dass ich noch nicht so ganz viele Freunde in Berlin habe und deswegen vielleicht so viel Podcasts höre, weil ja. ich dann das Gefühl habe, mich mit anderen Leuten auszutauschen. Also klar, ich sag nichts, ich höre nur zu, aber trotzdem habe ich das Gefühl, so in deren Leben mit dabei zu sein. Deswegen höre ich so viele Podcasts. Welchen hörst du da? Ähm, deinen habe ich immer gehört. Aha. Ähm, Wie bist du
0: eigentlich auf den gekommen? Kennst du die Sendung? Ja, oder? weil
1: ich die Sendung immer geschaut habe.
0: Ja. Ja. Das ist lustig. Jetzt sitzt du ja tatsächlich, das ist vielleicht auch ganz interessant für die Hörer, mal zu erfahren, wie das ist, wenn man, weil ich kriege gar nicht wenig so so Nachrichten bei Instagram mit. Ähm, ich finde deine Sendung total geil, kann ich mitmachen. Mhm. So und du hast im Prinzip den Traum von ganz vielen oder vielen nicht ganz vielen, aber von einigen Leuten. Darfst du jetzt erleben dieses, Du kennst die Sendung, du magst die Sendung, du hörst. Oh, ich gehe davon aus, dass du die Sendung du kannst, aber auch Scheiße finden. Also ist jetzt nicht. Nee, schön. dann wäre ich ja wahrscheinlich nicht hier. Nee, das ist schon
1: richtig. Ich mag die Sendung sehr gerne. Genau. Äh,
0: du hast den Podcast gehört und jetzt bist du plötzlich in diesem winzig kleinen Epizentrum. Hast dir, wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Das genau. Ist. Also wie die Sendung gemacht wird und wie jetzt die, die Abg der Abgleich mit der Realität.
1: Ähm, ehrlich gesagt konnte ich mir wirklich eigentlich gar nichts vorstellen, wie ihr vor, also wie fängt man überhaupt an? Was tut ihr? Wie wie viele Leute seid ihr? Was was macht ihr? Wo sammelt ihr Ideen? Und also ich konnte mir wirklich gar nichts vorstellen. Deswegen wollte ich das irgendwie auch so gerne selber erfahren. Aber jetzt muss ich feststellen, dass ihr in den ersten drei Wochen oder wie lange ich jetzt bei euch bin, ja. auch eher die typischen Praktikantenaufgaben hatte, deswegen ja. auch noch nicht ganz so viel Spannendes erlebt habe. also
0: Komm, wir haben schon immer einen Podcast aufgezeichnet. Sozusagen.
1: Ja, das war auch das absolute Highlight. Ja.
0: Naja, es ist glaube ich so, am Anfang, das so, du machst gar nicht Praktikante, du transkribierst gerade die Interviews und deine Arbeit ist wichtig ja, für den Schnitt. Ja, das ist
1: mega spannend, weil ich mir die ganzen Interviews auch anhören kann, aber ich meine, von, von euch bin ich ja schon... Die Praktikantin. Ja, weißt du so. aber ich, du Irgendwer musst ganz ehrlich sagen, man das, bisschen,
0: äh, das stimmt. Aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass jetzt, da fühle ich mich so schlecht, dass sie so tut mir leid, nein, das soll jetzt <lacht> gar
1: nicht rüberkommen. Das macht total viel Spaß und es ist super spannend. Aber trotzdem bin ich ja immer noch die Praktikantin und noch nicht ganz so lange dabei und kann irgendwie noch nicht so richtig meine Eindrücke einsortieren. Also morgen machen wir was auch super Cooles. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles Nee, ich glaube darf. nicht, was morgen passiert nicht. Nee, aber wir machen was mit dem ganzen Team zusammen. Ja. Und da freue ich mich auch schon teil drauf und das wird mal so ein ganz anderer Tag. Ich bin total gespannt, wie es wird.
0: Ja. Sehr gut, dass du es nicht verraten hast, das ist so. Nee. Das können wir dann nächstes Jahr alles verraten. Ja. Ähm ja, weil ich darüber ja, zum Beispiel, das ist ganz interessant, weil für mich ist ja diese ganze Firma und auch ein Cover so ganz organisch gewachsen. Das war dann mhm. irgendwie so, irgendwann passierte das einfach und dann war die Sendung da und dann macht man die Sendung und wie die Sendung entsteht, ist auch klar, weil das so die Arbeit ist, die ich davor schon gemacht habe. Man denkt über Themen nach, dann hat man, was, man, was mittlerweile eben da ist, ist eben ein ganzes Team an Leuten, die in diese Geschichten rein recherchieren, was ich zeitlich gar nicht mehr schaffen würde. Ich habe lustigerweise vor kurzem wieder das Bedürfnis bekommen, mehr mich mit den Geschichten auseinanderzusetzen, als nur das Thema zu diskutieren dann etwas über das Thema zu lesen und dann auf dem Dreh zu sein. Bei der ersten Staffel war das zum Beispiel noch so, dass wir wirklich von der Themenidee bis wie der Film aussieht, bis mit wem wir reden, da wurde das alles noch diskutiert. Aber wir waren auch zu fünft. Mhm. Die erste Staffel haben wir wirklich aber die wie ist es gemacht. denn
1: jetzt, wenn du auf den Dreh gehst? Du, klar, du weißt ja, wohin du fährst und was ja. dich erwartet. Aber wie vorbereitet bist du?
0: Manchmal schlecht. Meistens gut. Also mein Team denkt immer, ich bin ganz schlecht vorbereitet, was aber nicht stimmt, weil ich tatsächlich einfach Dinge davor dazu lese zu dem Thema. Also jetzt zum Beispiel in Syrien im Irak war ich sehr gut auf die einzelnen Dinge vorbereitet, aber ich muss aufpassen, ich darf mich nicht zu sehr vorbereiten, weil sonst tappe ich in diese Falle des alles wissenden Journalisten. Und ich will ja eher diese Rolle einnehmen, das wie ein Zuschauer, der Neugierig jetzt werden, genau, der davor, so die, die Fragen, also ich stelle weniger äh, simpel, ohne das gemein zu meinen, fragen, wenn ich alles vorher schon weiß, dann werden ja die Fragen automatisch komplexer. Man kann das dann, das kannst du relativ gut hören, wenn du jetzt gerade diese Interviews transkribierst mit diesem IS-Typen. Äh, mhm. der Also mit dem Martin-L-Punkt. Äh, einer der Martins. Einer der Martins, genau. Äh, und ich habe mich vor dem Gespräch rasend schnell, habe ich mir so ganz viel Wissen angeeignet, damit ich da keine Zeit verschwende mit so relativ naiven Fragen. Da wollte ich relativ schnell an ihn rankommen und das schaffst du nur, wenn du in bestimmten Momenten mehr weißt als er. So, aber sonst gehe ich relativ frei eigentlich an die Themen. Und bei manchen Themen muss ich mich nicht vorbereiten, weil ich da schon selber was weiß. Bei Roma zum Beispiel habe ich so Bücher gelesen, bei Roma und Sinti, weil das Thema so komplex und so schwer ist, dass ich da keine dummen Fragen stellen wollte. Aber so, es ist immer so eine Mischung. Und bei manchen Themen bin ich gar nicht vorbereitet, weil ich einfach nichts weiß. Also, wir machen jetzt dieses Jahr noch diesen Kokainfilm. So, da muss ich mich nicht drauf vorbereiten, außer dass ich ein Buch lese, wie. Gehen die Wege des Kokains um die Welt dann, aber da die Fragen, weißt du, wenn ich in Kolumbien irgendeinem Bauern was frage, da werde ich den nicht über die Transportwege, da wird er mir von seinem Leben von vor Ort erzählen. Da ist es besser, wenn man, glaube ich, weniger weiß als ja. äh, sonst.
1: Aber wenn du zum Beispiel sagst, du bereitest dich ja doch vor, suchst du die Bücher selber raus? Ja. Also hast du niemanden, der irgendwie sagt, hier, Tilo, Bereite ich mir ein bisschen vor, das solltest du vielleicht vorher Jetzt durchlesen. Bei dem
0: aktuellen Projekt, über das wir beide nicht reden dürfen, ist es so, dass wir ein relativ großes Team haben, was äh, intensive Recherchen betreibt. Und die haben schon Bücher rausgesucht und die habe ich dann mal gefragt, könnt ihr mir ein paar Bücher mitgeben? Und dann haben sie mir eine Auswahl an Büchern gegeben und äh, die habe ich dann auch alle gelesen. Aber nur sonst ist es so, was man empfindet. So, das ist ja auch, also ich muss ja keinen. und das ist auch falsch Expertenwissen haben. Ich muss etwas wissen darüber, so dass, aber kein Expertenwissen. Also zumindest nicht bei den Themen, die wir jetzt gerade bei Uncovered in der aktuellen Staffel gemacht haben. Es gab Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte gerne mehr gewusst im Vorfeld. Das ist dann so in El Salvador erste Staffel zum Beispiel. Da wusste ich erschreckend wenig über was, was dort passiert. Das lag aber auch daran, dass es das irgendwie so ein ich glaube, es war so ein sechs wochen Block, die wir nicht mehr machen. so äh, Wo man irgendwie einen losfliegt und sechs Wochen später wieder nach Hause kommt. Und dazwischen liegen fünf Länder und fünf Geschichten, wo du einfach ab Geschichte drei eigentlich nicht mehr zurechnungsfähig bist, weil du gar nicht mehr aufnahmefähig bist. Und da hatte ich dann auch keinen Nerv mehr, irgendwas zu lesen, sondern dachte, ich lass mich überraschen. Was aber interessant ist, weil diese El Salvador-Folge ja eine der besten Sequenzen, die wir für Uncovered je gemacht haben, geworden ist. Obwohl ich gar nichts wusste. über, Ich wusste wirklich gar nichts über den Konflikt. Also so es ist ähm, ja, also wenn du dich dafür interessierst, musst du, glaube ich, weniger vorbereitet sein. Umso weniger du dich für ein Thema interessierst, umso besser ist es, glaube ich, vorbereitet zu sein.
1: Gab es da schon mal so die Situation, dass ein Interviewpartner oder die Person, mit der du dich unterhalten hast, gemerkt hat, dass du unvorbereitet warst und dann irgendwie so schon komisch geguckt hat und meinte so, ein bisschen doofe Frage gerade? Ja,
0: das gibt's, aber das gibt's nur mit einem, umso extremer die Gesprächspartner werden, also umso extremer die Haltung, die sie vertreten. Umso mehr warten sie darauf, dass du Fragenfehler machst. Das passiert in ungefähr einem Prozent meiner Interviews, weil die meisten Interviews, die ich führe, egal ob fürs Fernsehen oder für Print oder fürs Schreiben, sind immer Gesprächssituationen. Ähm, ich habe zum Beispiel mal Materia interviewt und den hatte ich, hatte das große Glück, mit ihm fünf Stunden zu verbringen. Für die Deutsche Bahn, für dieses Heft, was da beim Zug liest. Und wir haben einfach fünf Stunden uns unterhalten. Das wird einfach dann, es wird auto, glaube ich, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wird einfach ein gutes Interview, weil dein Gesprächspartner und du, ihr verliert irgendwann diese Furcht voneinander. Ja, es wird einfach authentisch, ne? Es wird einfach echter. Und ähm, diese, zum Beispiel, auch in der ersten Staffel habe ich ja mal mit diesem Klimaleugner in den USA geredet, wo wir noch nicht so richtig wussten, wie unsere Folgen aussehen sollten. Da hatten wir so ein komisches Duell inszeniert. Und der ist halt so drauf ge gebrieft, auf ihm widersprechende Fragen, dass eins. Eine der einfachsten Strategien ist, zu dem Interview, also zu dem Journalisten zu sagen, das ist aber eine dumme Frage. Die meisten kommen dann sofort uns schlittern. Ich habe vor kurzem zum Beispiel, haben wir in Deutschland gedreht für eine, eine Geschichte äh, und da war auch eine sehr interessante Situation zu beobachten. Ähm, Team Uncovered hat sich den Drehplatz geteilt. Ich kann leider nichts Details, ich kann nur erzählen, was passiert ist, ohne dass ich näher auf das, wo wir waren, eingehe hat sich so geteilt den den Ort des Geschehens mit anderen Drehteams. Und es war eine relativ heikle Situation, wo wir gedreht haben. Und du hast halt so richtig gemerkt, wie zum Beispiel das abgefuckte Team Uncovered mit dieser heiklen Situation, die tatsächlich angsteinflößend ist für Zivilisten, gar kein Problem hatte und wir recht souverän Interviews führen konnten und recht souverän Dinge tun konnten, aber dann zum Beispiel die Kollegen vom WDR haben während, also die Kollegen, war das irgendein Fernsehsender, hat gezittert während des Interviews, weil sie ja, Angst tsch. vor dem Interviewpartner hatte, was natürlich dazu führt, dass dieser Interviewpartner das sofort merkt und sofort ausnutzt okay. und äh, deswegen, also umso extremer der Gesprächspartner in seiner Position und in dem, was er dir verkaufen will, umso spezifischer achtet er darauf, dass du Fehler machst, aber das sind halt, das sind uninteressante Interviews, die machen mir persönlich auch keinen Spaß. Ähm, und das sind im Übrigen Interviews, wo man wirklich ganz genau vorbereitet sein muss, wo du wirklich ganz genaue Zahlen und Fakten, wo du immer alles, was du als Frage stellst, belegen musst und dann eigentlich auch immer erklären musst, warum du diese Frage stellst. Das verwirrt dann die meistens, also ich stelle ihnen diese Frage, weil ich das und das gelesen habe. Dann antworten die meistens, ja, aber das ist eine falsche Zahl, dann sagst du, nee, die Zahl ist belegt in zwei oder drei verschiedenen Quellen, aber um so einen Wissensstand zu haben, musst du echt dich Wirklich sehr genau vorbereiten. Und dafür, für solche Art der Gespräche reicht meistens die Zeit bei Uncovered nicht. Also ich müsste dann so, irgendwann muss ich auch schlafen. Also ich habe jetzt gerade festgestellt, ich hatte jetzt zwei Wochen frei. So einigermaßen.
1: Naja, frei heißt ja bei dir auch nicht frei. Du ja, also ich bin, Sachen, machst, ja, ja, noch, ich bin nicht unterwegs.
0: Ja, es gibt noch andere. Aber ich bin nicht unterwegs. Also ich bin zu Hause. Und jetzt dieses Wochenende habe ich das Gefühl, seit fünf Jahren habe ich zum ersten Mal abgehangen. Ich habe, ich schreibe ja für so eine Kolumne für diesen Getränkehersteller aus Österreich, für dieses Heft. Ähm, und der rief Freitag an, er braucht die neue Kolumne Montag. Und dann habe ich tatsächlich am Telefon gesagt, ich würde sie gerne Dienstag abgeben. <lacht> Damit ich am Wochenende nicht schreiben muss. Und dann hat er gesagt: Ja, kein Problem. Und sowieso hatte ich das Gefühl, okay, jetzt sind gerade so 15, Berufs-, 15 Jahre meines Berufslebens in sich zusammengebrochen, weil ich natürlich immer sofort Ja gesagt habe und dann immer auch über so. Also es gibt gar kein richtiges Wochenende, weil der Samstag ist meistens dann auch so, ich setze mich irgendwo hin und schreibe. Ist dann zwar nur zwei Stunden, aber der Samstag ist trotzdem zerbrochen. Und dieses Wochenende habe ich wirklich. Nur abgehangen. Ich habe sogar meinen Eltern abgesagt, die ich auf ihrem Gartengrundstück besuchen wollte und meinte so, nee, ich will nur abhängen. Ich will nicht Auto fahren, gar nichts. Ich möchte auf dem Rücken liegen und habe, glaube ich, gelesen. Ich habe das Sibylle-Berg-Buch durchgelesen. Ich weiß nicht, wer mir über Instagram folgt, kriegt das mit. Das ist so ein... Können wir kurz drüber reden. Sag, kennst, kennst du Sibylle-Berg? Nein. Ähm, interessante Schriftstellerin. Ich, also wer jetzt nicht hören will, kann die nächsten zehn Minuten einfach vorspulen. Ich will kurz <lacht> was über Sibylle-Berg erzählen. Die ich, also eine sehr interessante Schriftstellerin hat, glaube ich, in Leipzig... Das studiert, hat sich glaube ich mit allen während ihres Studiums angelegt und schreibt seit gefühlt, ich glaube seit 15, 10, 15 Jahren lese ich ihre Bücher und die schreibt üble Bücher, also die sind so wirklich so übelst, also du liest die und du weißt immer nicht, ist es ein Horror-Porno-Roman, Kurzgeschichte? Oder es ist ein Blick in die Gesellschaft und die hat jetzt ein neues Buch geschrieben über Grime, diese Musikrichtung, die ich nicht kannte, jetzt kenne ich sie, und über so England in der nahen Zukunft mit einer Gruppe an Jugendlichen. Und das sind wirklich 630 Seiten Hass. Ich habe sowas noch nie gelesen. Das ist eigentlich unlesbar und macht eigentlich auch überhaupt keinen Spaß, aber da jeder Satz irgendwie so be eine Bedeutung hatte und jeder Satz irgendwie so einen intelligenten Gedanken hatte und jeder Satz so wütend war, bin ich, ich das so krass. Das ist so wie, wie beschreibt man das? Äh, ja, ich glaube, so sind Death-Metal-Konzerte. Und das auf 600 Seiten. Also es war echt, das habe ich heute auch bei Instagram genau diesen Satz geschrieben. Das ist echt übel zu lesen gewesen. Und ich musste dieses Buch, was ich selten mache, dreimal unterbrechen und andere Bücher lesen, weil es einfach, ich war so erschöpft nach 200 Seiten jeweils von diesem Gebrülle in dem Buch. Naja, und sie hat davor immer so kurze Geschichten geschrieben und das Buch fühlt sich an wie eigentlich so ein, so eine, so ein, so ein riesiger Sammelband an ganz vielen Porträts über Personen, die in irgendeiner Art zusammenhängen und auf sehr unbefriedigende Art und Weise nicht so richtig zusammenfinden. Also es ist jetzt kein Epos oder so, dass ganz viele handelnde Personen sich an ganz vielen Stellen so überkreuzen und dann so ihre Geschichte gegenseitig sich beeinflusst. Es ist eher so, boah, noch eine Geschichte. Oh, dann dann gibt es halt so Kapitel, die heißen die achtjährige Nutte. So, und die, die <lacht> lebt dann irgendwie so im Keller und wird missbraucht von alten Geschäftsmännern. Und du musst,
1: hast du mir boah, das ist nicht so schlimm.
0: Aber du, und du musst dann das lesen. Also das ist halt so, du liest dann den Missbrauch. Du liest irgendwie, wie Menschen umgebracht werden. Du liest, wie Menschen irgendwie so verzweifelte Dinge, alles ist verzweifelt. Und
1: ja, das hört sich schrecklich an. Ja, als Aber psychologisches Tito,
0: Experiment, ja.
1: Wir machen den Uncovered-Podcast. Ach ja, Entschuldigung. Nicht den Sybille-Berg-Podcast. Ja, stimmt. Verlano, äh, ich weiß,
0: ich hab, ich hab gar nicht, ich habe vergessen, was ich eigentlich da... Oh, sehr gut hast du das gemacht. Du hast, <lacht> du hast das Abschweifen unterbrochen. Äh, genau, und ich habe gelesen und Videospiele gespielt. Nämlich äh, Bloodstained. Das ist so ein Castlevania. Spielst du Videospiele? Nein. Okay. Lustigerweise ist das, das was ich ja die Redakteure, die mit mir drehen, äh, immer frage, als ich glaube, zweite Frage im Bewerbungsgespräch: Spielst du Videospiele?
1: Und zum Glück habe hab ich das Bewerbungsgespräch nicht mit dir geführt. Ja, das ist, der ist sich vielleicht nicht hier.
0: Ist nicht schlimm, weil auf, unterwegs ist es tatsächlich wichtig, weil wir ja auf Tetris und so spielen und so Videospiele und Mario Kart und. Äh,
1: ja, Tetris habe ich schon mal gespielt, aber. Ja, Tetris sollte auch nicht, jeder, glaube ich, kennen. Nichts krasseres. Aber das war tatsächlich eine Frage von den Usern. Ja. Oder Usern, nee. Hörer. Äh, hör oder? Gucken? Nee, beim so Podcast ist. guckst du ja nicht, du hörst ja. Nee, stimmt,
0: aber bei Instagram haben sie ja geguckt und dann müssten sie eigentlich Hörer gewesen sein vorher, um zu wissen, dass sie im Podcast beantwortet werden. Du hast, nennen wir sie einfach Uncovered-Menschen.
1: Okay, <lacht> ist was kompliziert, aber, okay. aber die Uncovered-Menschen haben sich nämlich gefragt, wenn du neue Mitarbeiter einstellst, ja. worauf würdest du achten oder worauf achtest du?
0: Sehr gute Frage. Ähm, also erstmal bin ich nicht alleine, der entscheidet, äh, wer eingestellt wird. Es sind mehrere Leute, die das entscheiden. Tja, bei den ersten Gesprächen für die Menschen, die mit mir mitkommen, entscheidet relativ schnell so eine Art Grundsympathie, die aber nicht ausschlaggebend ist, ob man dann jemanden nimmt oder nicht. Aber wenn der Mensch schon mal sympathisch ist, weiß man schon, okay, wir können eine Stufe weitergehen. Weil wenn man drei, vier Wochen miteinander verbringt, muss der Mensch einfach auf Anhieb sympathisch sein. Sonst geht man sich einfach zu krass auf den Keks. Das zweite Wichtige ist mir, ähm, dass die Leute das könnte jetzt ein bisschen arrogant klingen, ist aber überhaupt nicht so gemeint, verstehen, dass ich kein Moderator bin. Weil manchmal arbeiten wir mit Leuten zusammen, die aus dem Fernsehen kommen. Manchmal haben wir auch Redakteure, die aus dem Print oder aus dem, aus dem ganz normalen, klassischen, der andere Journalismus kommen. Und die denken nicht so. Aber der Fernsehredakteur, der jahrelang Fernsehen gemacht hat, der der ist so, so ge so gewöhnt an die Rolle des Moderators. Der kommt dann ins Bild, macht seinen Text, geht wieder. Und da gab es dann zum Beispiel Situationen, wo die Bewerber gesagt haben, soll ich dir denn deine Texte schreiben? Und da falle ich ja hin vom Stuhl unter, weil genau das will ich ja eben nicht. Und da erkläre ich ihnen eben, dass zum Beispiel auf dem Dreh äh, Kamera, der zweite Kameramann, er und ich, alle gleichberechtigt an dem Thema eben beteiligt sind. Also jeder kann seine Eindrücke mitteilen. Nicht so Waldorfschule-mäßig, da gibt's dann auch schon mal manchmal, das ist eine dumme Frage als meine Reaktion. Ähm die stelle ich nicht, aber jeder kann seine Überlegung
1: Das ist genau die dumme Frage.
0: Es gibt so zwei Kameramänner, die dazu neigen, manchmal ein bisschen doofe Fragen zu stellen, die sie dann aber wahnsinnig ernst vortragen. Und dann sage ich, das kann ich nicht stellen, das ist keine gute Frage. Also selbst die Kameramänner dürfen in einem Interview, zumindest am Ende eines Interviews eben sagen, kann ich diese Frage noch gestellt bekommen? Und das ist für einen Redakteur erstmal ungewöhnlich, dass das Team so eng zusammenarbeitet, dass es keine Hierarchien in dem Team gibt, also dass ich nicht weg bin, wenn es Armbot gibt oder ich irgendwie eine andere andere Behandlungen bekomme als die anderen. Also es gibt ein paar Dinge, die ich mir jetzt mittlerweile in der vierten Staffel rausgenommen habe. Da möchte ich irgendwie, ich möchte ein Upgrade im Hotel. Wenn es geht, möchte ich ein Upgrade. Einfach nur, um zu gucken, wie sieht das Upgrade aus. Meistens ist das Upgrade genau das gleiche Zimmer wie das andere Zimmer, nur dass ich Zugang zu einer Lounge habe, in der es vergammelte Stuhlen gibt. Mhm. Äh, also, dass der das akzeptiert, dass man eben gleichberechtigt miteinander arbeitet, dass ich mich nicht selber als Moderator sehe, ist wichtig. Und was ist noch wichtig? Ja, so journalistische Ausbildung ist nicht so wichtig, Erfahrung ist mir eher wichtig. Also es ist mir nicht wichtig, ob der auf der Nannenschule oder auf der atl journalistenschule oder beim WDR auf der Journalistenschule war oder studiert hat Journalismus, wovon ich sowieso jedem abraten würde. Ähm, sondern ist eher wichtig, so was hat er gemacht und wie gut hat er es gemacht und warum hat er es gemacht. Also so, wenn du jetzt ihn fragst, äh, warum hast du, wir haben jetzt zum Beispiel einen Redakteur gearbeitet, der eben einen Film gemacht hat über 80er Jahre Westberlin, der auch ausgezeichnet wurde und dann wollte ich so wissen, warum. Und der meinte, er lebt das halt. Das ist seine Musik und die findet er toll und er wollte dazu einen Film machen. Das überzeugt mich. Das überzeugt mich mehr als ein Magna Cum Laude Journalismusstudium Uni Heidelberg.
1: Aber muss man unbedingt Journalismus studiert haben?
0: Nee, ich habe ja auch nicht Journalismus. Also ich nee, kenne ka kenn kaum Journalisten, die also ich, viele Journalisten, die ich kenne, haben studiert, haben abgebrochen. Dann gibt es einen großen Teil, der hat studiert und zu Ende gemacht. Das ist dann die Klassiker, Neudeutsche Literatur, Politikwissenschaften, Geschichte. Und die meisten haben dann, und das ist das Entscheidende meiner Meinung nach, ein Volontariat gemacht oder sind auf eine Journalistenschule gegangen. Also so DJS in München, äh, die nicht zu empfehlende Axel-Springer-Akademie in Berlin, äh, weil ich nur Horrorgeschichten davon höre. Auch, die, die, Aus, die Ausbildung ist, glaube ich, gut und du hast ein gutes Netzwerk, aber das ist, kommt mir immer ein bisschen vor wie eine Burschenschaft. So, nicht wie ein du lernst, glaube ich, eher ackern, als dass du die Werte des Journalismus lernst. Oder Henry Nannen eben in Hamburg. Super, wenn man das hat. Verachte ich persönlich groß. Erkläre ich auch gleich, warum. Ich bin echt ein Freund des Volontariats. Das ist halt so ein harter Redaktionsalltag. Du wirst gleich am ersten Tag angebrüllt. Äh, du machst sowieso zwei Jahre alles. Nicht bei euch? Ne, bei uns nicht. Bei uns ist es relativ freundlich, tatsächlich. Äh, aber ich habe zum Beispiel in meinem Volontariat, wurde ich wahnsinnig streng behandelt. Also ich wurde zwei Jahre lang, 24 Monate lang, wirklich, wirklich. Also so äh, Nerven, ich hatte glaube ich zwei Nervenzusammenbrüche, wollte alles abbrechen, äh, hielt es nicht mehr aus, musste ja auch nach Hamburg ziehen, was als Berliner ja ein bisschen schwerer ist. Ähm, aber du hast du Berlin
1: echt mal verlassen?
0: Ne, naja, fürs Volontariat. Und für, für seit ja,
1: wenn es 24 Monate ging, dann warst du auf 24 Monate in Hamburg.
0: Naja, na ja, ich bin dreimal in der Woche nach Berlin gefahren. Ah ja, okay. <lacht> Immer übers Wochenende und gerne auch mal, auch mal unter der Woche einfach. Äh... Aber ich habe sehr viel gelernt da, also ich habe dieses zügige Arbeiten, dieses äh, ungenaue Arbeiten und trotzdem, dass man es dann drucken kann, äh, gelernt, äh, dieses 20 Sachen gleichzeitig machen, habe ich in diesem Wort, weil wir waren eine ganz kleine Redaktion und es musste einfach sehr viel erledigt werden. Und es hat eben Vorteile gegenüber der Henry Nannen, die ja so ein Luxusbett dir ja machen, so mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so gut bezahlt, äh, aber du kommst halt, irgendwie, ja, dann gehst du halt zur Geo oder dann gehst du zum Stern oder so oder ich glaube, dass tatsächlich aber die, bis auf die DJS es fast sich gar nicht mehr lohnt, auf so eine Journalistenschule zu gehen, weil da, was dir da vermittelt wird, auch nicht mehr so richtig gebraucht wird. Also so, weil ich sehe es ja jeden Tag, diesen zusammenkrumpelnden Printjournalismus. Also ich glaube, Volontariat, Radio, Fernsehen oder YouTube kann man ja glaube ich auch irgendwie mittlerweile diese... Echt? Ne, du kannst ja bei diesen ganzen Agenturen und wie diese...
1: Meinst du sowas wie so Funk, Y-Kollektiv Genau, und da so. kann man
0: mit Sicherheit volontieren. Und das ist, glaube ich, gut. Das kann ich. Also jeder, der Journalist werden möchte, dem empfehle ich definitiv ein Volontariat. Egal, ob du studiert hast oder nicht. Meistens ist es die Voraussetzung, dass du ein abgeschlossenes Studium hast. Äh, aber Volo ist, finde ich, grundsätzlich erstmal nicht der falsche Weg. Äh, kann auch echt doof sein. Also es kann auch irgendwie super ist. Äh, super ist gar nicht so doof. Gibt es noch so Sexzeitungen? Praline gibt es nicht mehr. Coupé? Gibt's Hab alles. Hab ich nicht. nie gelesen. Ja. Ich nicht <lacht> nicht aber so, es kann echt so, äh, kann auch echt ein Schrottimagazin sein. Irgendwie so ein neue Blatt oder so. Es kommt halt nur darauf an, dass du merkst, wie geht dieses Arbeiten, wie funktioniert das. Das ist nicht nicht zwingend wichtig, gleich im, irgendwie beim Süddeutsche Zeitung Magazins zu volontieren. Das ist so, das glaube ich, relativ wichtig zu, für die meisten, die das wissen wollen. Und ganz wichtig, weil ich, wie wird man jemand, der so viel reist und vor der Kamera steht, das ist halt eben, das die Frage habe ich mir zum Beispiel nie gestellt. Das war irgendwie, das kam dann einfach so. Äh, ich glaube, einfach erstmal machen. So erstmal gucken, was der Journalismus anbieten kann und dann ergibt sich schon irgendwas und dann kann man schon so seinen Weg gehen. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Äh, ja, lustigerweise Hunter S. Thompson, der, ich, das ist so aus den 60er, 70er, der, ich glaube jeder kennt den Film Fear and Loathing Las Vegas mit Johnny Depp, das ist der, der dieses, dieser Johnny Depp ist Hunter S. Thompson. Achso, okay. Ja. Äh, der hat so diese Art Gesch Geschichten geschrieben, wie ich es mir vorgestellt habe immer, dieses so, du hast es einfach selbst ausprobiert und das merkt man ja auch ein bisschen bei Uncover, dass es sich durchzieht bis heute und auch viele Reportagen, die ich schreibe, sind so aus dem Ich herausgeschrieben. Früher sehr, sehr viel davon, heute mittlerweile weniger. Äh, so, wie erfährst du eine Situation, wie begegnen dir Leute und das aufzuschreiben hat mir sehr viel Spaß gemacht und das bei einem Covert auch zu machen, also dass ich Gefühle zeige, dass ich traurig bin, verletzt bin, dass ich erschöpft bin, das alles zuzulassen und das alles Teil des Films zu sehen, finde ich irgendwie auch irgendwie cool und auch cool, dass ProSieben das erlaubt eben und dass da nicht so eine Diskussion geführt wird über irgendwie journalistische Standards, die nämlich bei Hunter S. Thompson, der diesen sogenannten Gonzo-Journalismus erfunden hat, immer die Diskussion war. Also, ich habe für den Stern zum Beispiel meine Ich-Geschichte geschrieben und da wurde dann ewig diskutiert. Sowas wird hier nicht gedruckt, das ist schlechtes Zeug, das macht man nicht und das ist halt totaler Quatsch. Also, erstmal A, die Leute lesen es gerne und B, sind wir nicht mehr, in, ich habe das Gefühl nicht mehr, es gibt es nicht mehr diese eine Form, die richtig ist. Also allein durchs Internet gibt es so viele Darstellungsformen von Journalismus, da können wir nicht als Printjournalisten sein. So muss es gemacht werden. Und eben Hunter S. Thompson ist ein Vorbild, den aber viele haben, also ist jetzt nichts Besonderes. Und Christian Kracht in Deutschland ist ein Vorbild, der so ein bisschen die deutsche Version davon ist. Und dann waren es immer so Medien, die ich als Vorbild hatte. Also ich habe ja lange für die Weiße auch gearbeitet. Das war lange Zeit ein Vorbild. Fluter, es ist heute, das ist so eine Art Neon von der, äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Wahnsinnig gutes Jugendmagazin. Stern war auch lange Tempo, kennt kein Schwein mehr. Es war Tempo ist halt im Prinzip, wenn du dir heute eine Tempo kaufst, die ist aus den 60ern, da hast du das Gefühl, du hast eine coole Neon oder eine coole Zeit Campus in der Hand. Also keine Ausgabe der Neon und keine Ausgabe der Zeit Campus war je so cool wie die Tempo, die 50 Jahre alt ist. Äh, 30, 20. Ich meine natürlich nicht Tempo, sondern ich meinte... Ah, hab vergessen, wie es heißt.
1: Ich weiß nicht, ich kenne es leider nicht.
0: Tempo war das Nachfolgemagazin von einem davor und da gab es dann zum Beispiel, ja, ist egal, hab vergessen, wie es heißt jetzt, dass ich das als Vorbild hatte. Twen, so heißt es. Ja, ist es? Twen. Twen. Genau, und lustiger Nebenanekdote, dann können wir gleich wieder zurück abschweifen. Ich hatte 1991 als Zehnjähriger auf einer Silvesterparty in Westberlin, die erste Silvesterparty im Prinzip Westberlin, die ich im Westberlin erlebt habe, war, war so eine, wie man sich vorstellt, so eine Charlottenburger Riesenwohnung mit irgendwie alles ist riesig und da gab es ein Bücherregal voller Twents und ich habe so als zehn oder elfjähriger die rausgezogen und fand es so toll schon damals und meinte so das und da war, ich war ich kann mir ich kann mir es einbilden und mir so eine eigene Legende um mich selbst bauen, aber ich bilde mir ein mir selbst gesagt zu haben, das möchte ich später mal machen. Kann aber auch sein, dass es noch die Zeit war, als ich Astronaut werden wollte oder Feuerwehrmann. Ich, ich weiß es nicht genau.
1: Hast du eigentlich ein Studium tatsächlich zu Ende gemacht? Hast du studiert?
0: Nee. Ich habe studiert. Ich habe ähm, Kulturwissenschaften und Japanisch studiert. Ich habe Kulturwissenschaften sogar die Zwischenprüfung abgelegt. Bei Japanisch nicht. Da habe ich dieses Propedeutikum, also diese Sprachausbildung gemacht. Und dann danach, also bei der letzten Prüfung zu dieser Sprachausbildung, kam dieses Volontariat in Hamburg und dann dachte ich mir so, und dann habe ich meine Oma gefragt und die meinte so, mach bitte das Volontariat, du machst dein Studium eh nie zu Ende. Meine Oma ist nämlich studiert, die kannte das genau. Und dann war das die Entscheidung. Und habe danach nochmal überlegt, ob ich das nochmal als Bachelor studiere, weil dann gab es dann das plötzlich nur noch als Bachelor. Habe aber echt gelitten. Also es war dann so, und dann habe ich irgendwann gesagt, ich brauche es nicht mehr. So, weil es fragt dich keiner. Es führt nur zu, also es ist der einzige Grund, was cool wäre, ein jetzt abgeschlossenes Studium zu haben, ist diese Eitelkeitskämpfe in Redaktionen. Also, dass du ernster genommen wirst, wenn du ein Studium genommen hast. Aber das ist mir mittlerweile Schnuppe. Also, so diese, diese Gespräche werden auch nicht mehr geführt. Aber das war so am Anfang so, naja, also da, da gab es zum Beispiel auch sowas, dieses. du kannst nur Ressortleiter werden, wenn du ein abgeschlossenes Studium hast. Das gibt's alles nicht mehr, glücklicherweise.
1: Also, würdest du eigentlich normal studieren gehen? Oder gibt es irgendwie ein Fach, das du so aus Interesse vielleicht auch nochmal machen Ich würd würde gerne
0: KUWI, also Kulturwissenschaften zu Ende studieren. Das hat mir sehr, also wirklich außerordentlich gut gefallen. Und auch Japanisch hatte ich wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich habe irgendwie am Anfang, glücklicherweise haben meine Eltern mir das erlaubt, alles mal ausprobiert. Also, ich habe auch so Politik ein Semester gemacht, habe einmal das ein Semester eben deutsche Literatur. Alles mit einem wahnsinnig schlechten Abitur im Übrigen. Und dann war das die Zeit, da habe ich aber auch schon geschrieben, fällt mir gerade auf. Nee, das war beim zweiten Versuch erst. Und ich habe mich dann eingeklagt. Das geht, glaube ich, heute gar nicht mehr. Doch, kann man immer machen. Okay, dann habe ich mich einfach für QWI eingeklagt. Habe irgendwie mich für Ägyptologie und irgendwas anderes ohne NC eingeschrieben, was in derselben Fakultät irgendwie war. Und dann konnte ich das dann studieren. Und das war auch für die Dozenten, war das überhaupt kein Problem. Und da bei QWI und bei Japanisch die Ausfallrate so enorm hoch ist, ist sowieso ab dem dritten Semester dein Jahrgang leer. Es sind noch irgendwie so zehn Leute von 100 da. Weil bei QWI weiß keiner, was er damit machen soll. Sorry, ich
1: heute, glaube ich, anders. Ich glaube, heute ist es sehr beliebt. Also
0: das war früher auch schon so beliebt. Das ja? war super, das harteste NC und total beliebt. Aber es schließt, glaube ich, immer noch keiner, nicht viele schließen dieses Studium ab. Ich weiß nicht, okay. ich glaube, mit dieser Bachelor-Spießigkeit, mit diesem Bachelor-Fleiß, da ist es, glaube ich, einfacher. Weil du ja dann, also meine Zwischenprüfung ist ja ein Bachelor. Und die ist ja eigentlich easy zu machen. Die, die Masterarbeit, beziehungsweise damals die, die, Mag die Magisterarbeit, das wär, war halt schwerer. Und damals war es halt so, ganz wenig haben diesen Studiengang abgeschlossen, weil schon ganz viele vorher aussortiert sind, weil du kriegst irgendwann ab Semester vier, glaube ich, kriegst du, was soll ich damit beruflich anfangen. Ich habe jetzt ein Semester lang mich mit der Kulturgeschichte des Wurms beschäftigt oder ein Semester lang mit irgendwie der Kulturgeschichte des Klappstuhls. Also, also so, du hast so ganz Dinge, die du wirklich nicht brauchst, außer dass du sehr viel Verwunderung für Leute entwickeln kannst, wie es möglich ist, so wirklich jedem Mist Fachtexte zu schreiben. Und das war damals so. Das war dann in meinem zweiten Versuch im Bachelor schon. Das sind die ersten nach, glaube ich, nach dem ersten Semester schon gegangen. Also Ästhetik des Clowns, also bitte. Also was was, was soll ich denn damit anfangen? Und bei Japanisch war es auch so, dass du. Ähm Ganz viele raussortiert haben sich selbst. Also, du gehst am Anfang, waren ganz viele, die so Mangas und Animes mögen. Die waren dann nach drei Wochen weg, weil das ganz rigoros aussieht. Plötzlich
1: bemerkt haben, dass es gar nicht um Mangas und Animes genau, geht. Genau, es geht null um
0: Mangas und Animes. Und das ist so, also Japanisch war auch ein extrem rigoroses Studium. Also es war so, da wurde jede Woche aussortiert. Also da musstest du jede Woche einen Test bestehen oder alle zwei Wochen. Und wenn du den nicht bestand hast, du raus. Fertig. jetzt musst du wieder von vorne anfangen. Und deswegen hast du so, ich war relativ faul, aber deswegen hast du trotzdem dir Mühe gegeben. Aber nie ein Studium beendet. Und manchmal bedauere ich es eben, aber nicht eben wegen Eitelkeit, sondern weil mir einfach Spaß gemacht hat zu studieren. Mein Vater ist auch Kulturwissenschaftler, es hat Spaß gemacht mit ihm darüber zu reden. Das war irgendwie so eine gute Zeit, die hauptsächlich aus Trinken und Kaffee trinken bestand. <lacht> Echt? Ja, ich habe irgendwie ganz viel gesoffen in der Zeit. Das war so, so irgendwie...
1: eine klischeehafte Vorstellung vom Studium irgendwie. Ja, das war so. Ich
0: habe also meine Fakultät war in der Sophienstraße hier in Berlin, in der, äh, und dann hinter war so ein Café, und da saß ich hauptsächlich da und habe irgendwie gefroren und Judith Herrmann, eine damals sehr berühmte Schriftstellerin, beim Schreiben beobachtet. Das war so die Haupt eigentlich das, was ich gemacht habe. Und dann eben Kulturgeschichte des Wurms, die Vorlesung ein Semester. <lacht>
1: das hätte ich jetzt anders ein Studium total unnötig und überflüssig an all da draußen noch mal Überhaupt nicht. Ein Studium kann total anstrengend sein.
0: <lacht> ich bin sehr froh, dass es gibt, äh, Ärzte gibt, die zum Beispiel studieren und dann ja, ihr Studium auch abschließen. So. aber Kuhwi ist schon so eine so eine Liebelei, wie man so sagt. Das ist irgendwie das musst du wollen und du musst auch wissen, warum. Und ich war auch so arrogant zu behaupten, ich wüsste schon im ersten Semester, was meine Magisterarbeit ist. Also ich weiß es bis heute, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde ich die immer noch machen. Aber das fiel mir dadurch, was das? dass. Ähm äh, haben, wir darüber nicht letzt, mit, haben wir nicht letztes Mal schon über den Holocaust geredet? Ja, ne? Ja. Da gab es genau das, äh, das, die Rezeption des Holocausts äh, in der dritten Generation und das Motiv der Banalität. Also ich bin der Meinung, dass umso banaler man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, umso mehr Leute erreichen wir, logischerweise, und umso mehr Nachdenken erzeugen wir. Weil über Adorno will keiner diskutieren. Das ist so für uns, für, für die bürgerlichen intellektuellen Spinner vorbehalten, aber das ist, damit erreichst du nicht die jungen Leute. Und auf die Idee bin ich gekommen, ja.
1: Apropos die jungen Leute. Ja. Vielleicht reden wir zu viel intellektuellen Quatsch jetzt gerade und zu viel über unser Studium. Vielleicht sind wir doch wieder zurück zu einem Cover. Ich wollte gerade von X-Men erzählen. Entschuldigung.
0: Das erzähle ich noch, dann höre ich auf. Okay. Ich habe nämlich im ersten X-Men-Film äh, verbiegt Magneto, also Magneto lernt seine Kräfte kennen äh, vor einem Konzentrationslager. Seine Eltern werden deportiert, er ist so wütend, dass sich seine Kräfte zeigen und dann verbiegt er dieses Tor. Und ich glaube, dass mehr Menschen über den Holocaust, bzw. die Shoah nachgedacht haben, durch X-Men als durch Adorno. Das ist krass. Ja, es ist jetzt eine steile These, die ich hier vertrete, aber ich kann mir vorstellen, das kann wäre sein. Wäre
1: interessant, das Untersuchung.
0: So, äh, ja, zurück zum, äh, zu Uncovered.
1: Ja, sollen wir da nochmal drüber reden? Bitte. Ähm, eine Frage. Ja. Was glaubst du, welches Land von denen, die du bereits hast, für Uncovered oder auch für andere Stories, am meisten Hilfe von außerhalb bräuchte?
0: Ähm. Puh.
1: Oder stell dir vor, du hättest... Total viel Kohle. Du hättest ganz viel Geld, mit der du anstellen. Mit, nee. Kohle, mit der du anstellen könntest, was du möchtest. Ja. Und du könntest dir ein Land aussuchen, wo du helfen könntest. Was würdest du machen? Und welches Problem hat dieses Land?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage.
1: Schwer, sich wahrscheinlich auf eins zu beschränken. Ja.
0: Oder? Also, ich würde eher eine sowas wie eine echte NGO, also eine NGO gründen, die wirklich hilft und nicht nur das Geld deswegen existiert. Und dann eher so den, einen Zweck, also zum, also. Ich würde eher, eine, ich würde sowas wie zum Beispiel eine Bildungs-NGO gründen. Also weil ich empfinde, Bildung als den Schlüssel zur, zur Lösung wirklich der meisten Probleme. Und ich würde, glaube ich, die Milliarden, unendliches Billiarden, fanta Euros, die ich dann besitze, würde ich tatsächlich in die Bildung investieren und würde dann die PISA-Studie einfach rückwärts hochgehen. Also so äh, Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> wo, wo sind Deutschland immer die schlechtesten? <lacht> man gar nicht so weit fahren, wo sind immer die schlechtesten PISA-Ergebnisse? Berlin, ja. es hat ja auch wahnsinnig schlechte PISA-Ergebnisse, ja, so? ich glaube ja. Und ich glaube, ich würde einfach als erstes in Bildung investieren. Und ich glaube, ich würde mich darauf konzentrieren, so, weil die anderen NGOs können das andere machen. Aber ich glaube, damit könntest du einfach, weil ich so viele Kinder und junge Menschen kennengelernt habe auf den Reisen, die so unglaublich viel klüger sind als wir hier in Deutschland. Also wenn du dann irgendwie mit einem Achtjährigen redest, der dann in, äh, im Senegal, der irgendwie sich selbst Mathe beibringt, weil er weiß, dass irgendwie er Ingenieur werden will und dann zeigt er mir in seinem Slumheim so eine, hat er sich irgendwie selber eine Kreidetafel gebaut und beweist Formeln mit acht oder neun und das hat mich so beeindruckt und das, sind, das, das trifft man dann nicht selten, so Leute, die oder junge Leute, die so viel mehr wissen als wir beide ich weiß nicht, warst du ein Streber? ich auch nicht, also so, ich, für mich war ja das immer so also ich
1: war nicht schlecht aber ich war schlecht war. Äh,
0: das war dann für mich immer so Schule war immer so ein Übel so ich will da schnell durch und dann ich mache auch gar nichts also ich habe irgendwie glaube ich nach achten aufgehört Hefter zu haben und so eine Geschichten also ich habe wirklich wirklich wenig nein
1: da bin ich doch schon ein bisschen anders nee ich habe wirklich
0: ich war wirklich ein faules Miststück wie man so sagt äh, also laut meiner eigenen Mutter das war Zitat meine Mutter <lacht> äh, äh, und dann siehst du eben so Kinder die nichts haben oder ganz ganz schlechte Bildungsbedingungen und die wirklich alles versuchen, um sich selber zu bilden, die sich irgendwie, die, die ihr Taschengeld im Internetcafé ausgeben, um äh, zu lesen oder überhaupt um lesen zu lernen, sich selbst, le allein das sich selbst lesen und rechnen beibringen, das ist halt einfach schon mal total irre. Ich glaube, wenn ich jetzt hier in Deutschland lesen würde und nicht zur Schule hätte gehen, leben würde und nicht zur Schule gehen würde, ich würde, glaube ich, immer noch nicht lesen können und ein nee, ja, Stück und, und irgendwie so. Also natürlich sind Eltern auch wichtig bei der ganzen Sache, aber... Mhm. Ich glaube in Bildung und nicht auf ein Land konzentriert, sondern wirklich so, wo ist es sich gerade am nötigsten. Und da fallen mir wirklich sehr viele Länder ein, von Haiti bis äh, wirklich sehr, sehr viele Länder auf dem afrikanischen Kontinenten, Südamerika, Mittelamerika, USA. Also zum Beispiel, man könnte mal eine NGO gründen für die USA, dass Bildung zum Beispiel nichts kosten sollte. Mhm, also weil du machst voll. dich ja arm in den USA, wenn du klug werden willst. Und das ist ja auch nicht der richtige Weg. ja. Das ist so. Also ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der Leute beraten könnte, wie man Felder richtig bewirtschaftet oder überhaupt wirtschaftet. Ich glaube eher, dass ich, wenn ich das machen würde, eine Bildungsorganisation gründen würde.
1: Mhm. Kommt es vor, dass du auf deinen Reisen irgendwie Leute triffst, wo du echt so einen krassen Impuls verspürst, dass du helfen musst? Wo du irgendwie überlegst, wo Kacke, ich kann jetzt nicht einmal wegfahren. Ja. Also die Leute brauchen mich und was tue ich jetzt? Das
0: haben wir relativ oft und oft läuft die Kamera auch dabei. Also wenn es dann so wirklich zu diesen Hilfssituationen kommt, wo ich gar nicht mehr merke, dass es dass dann, dann wird dieses, wird es plötzlich eine Szene auch. Ähm, für die Zuschauer, die sich vielleicht noch an die erste Staffel erinnern können, an diesen einen kleinen kokainfilm den wir da gemacht haben, da haben wir doch so einen, ich glaube, acht- oder siebenjährigen Jungen begleitet, der den wir getroffen haben, der so diese Blätter gepickt hat und der gar nicht wusste, woher er kommt also wo, oder wo er gerade ist. Er meinte, er sei aus Ecuador, war aber plötzlich in Kolumbien und war dann ganz erstaunt, dass er in Kolumbien war. Und dann erzählt er uns, dass er eben irgendwie so entführt fast wurde. Und da war es dann wirklich so, dass wir im Team zusammengelegt haben, haben seinem Onkel, dem wir laut des Kontakts vor Ort vertrauen können, mehrere hundert Dollar gegeben. Und der sollte das für ihn einteilen, dass er eben für, er meinte, für 60 Dollar kann er ein halbes Jahr zur Schule gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bezahlen wir ihm jetzt und wir ja, wissen nicht, ob es geklappt hat, aber mm, wir bezahlen ihm jetzt die einfach äh, die Schule bis, bis er bis der sechste Klasse Abschluss hat oder siebte Klasse. So, sowas gibt's. Ähm, jetzt in Ise, äh, in dem IS-Camp in Syrien, haben wir einen kleinen Jungen aus Pakistan getroffen, dem ich ein Telefon gekauft habe, weil er meinte, er will mit seiner Oma sprechen. Ähm, das gibt's ganz oft, Situationen, wo man damit kleinen Mitteln helfen kann. Es ist auch echt Bargeld. Manchmal lasse ich einfach einen Huni heimlich da oder stecke jemandem was in die Hand, dem, mhm. der irgendwie mir geholfen gerade hat. Oder als wir mit den Roma gedreht haben in äh, Bulgarien, gab's so einen kleinen Jungen, der uns einfach, der meinte, ich habe nichts zu tun. Der war nicht kleiner Junge, der war 16. Er also halt, hat nichts zu tun, er geht nicht zur Schule und dann meinte er, kann er uns helfen jetzt die drei Tage, die wir hier sind? Und ich so, klar. Und dann hat er irgendwie geholfen, hat er mal das Mikro gehalten. Und dann habe ich ihm halt auch Geld cool. dafür gegeben, wie Arbeit eben, die er gemacht hat für uns. Und ja, also man versperrt nicht die Augen und ähm, selbst, ja, also wir helfen immer da, wo es geht. Also es gab ja auch oft schon so Anfragen von Zuschauern, die gesagt haben, gibt es nicht ein Spendenkonto oder so. Und ich habe dann immer darüber nachgedacht, das Problem ist, es ist halt sehr viel Arbeit, sowas zu betreiben. So ein, so ein aber Arbeit, die sich lohnen würde. Das ist natürlich. Das also muss
1: ja nicht auch noch du machen, aber vielleicht gibt es ja irgendwen, der sich finden würde. Wahrscheinlich,
0: du könntest es ja machen. Ja. <lacht> also wir könnten jetzt zum Beispiel für die vierte Staffel gibt es auch wieder einige Momente, wo man das Gefühl hat, man müsste ein Spendenkonto anmachen, aber man könnte ja tatsächlich irgendwie so eine Uncovered-Spendenrunde äh, machen. So könnte man eigentlich. Wirklich ja, machen. lass uns einmal drüber nachdenken. Ja, könnte man machen. Ja, habe ich die Frage beantwortet? Ja.
1: Ja, hast du tatsächlich. <lacht> Soll ich noch eine Frage stellen? Bitte. Ich
0: glaube, wir haben sogar echt noch ein bisschen... Ja, wir sind erst bei 38 Minuten. Wir können noch ein bisschen. Ja,
1: dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, boah, ich muss gerade erstmal gucken.
0: Ja, da kann man dir jetzt Vorwürfe machen, ne?
1: Ich hatte mir eigentlich ein Konzept zusammengestellt, wo ich dachte, das ist meine erste Frage, Dann fangen wir an. Aber dann hast du wieder so viel angefangen zu reden, dass mein ganzes Konzept durcheinander geraten ist. muss ich gucken, welche Frage ich als nächste stelle. Aber was wäre denn zum Beispiel ähm, von den... Du hast ja letztes Mal gesagt, du hast fast 100 Länder bereist. Ja. Von diesen ganzen Ländern, könntest du dir vorstellen, in einem anderen Land zu leben als in Deutschland? In einem dieser Länder, wo du schon mal warst, hat es dir irgendwo so gut gefallen, dass ja. du denkst...
0: Also nein, kann ich gleich beantworten. Ich möchte gerne in Deutschland weiterleben. Ich möchte gerne in Berlin bleiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dauerhaft in einem anderen Land zu leben. Es gibt aber Länder, in denen ich mir vorstellen kann, durchaus ein Jahr zu leben. Dazu zählt Island, dazu zählt Japan. Samoa, manchmal denke ich Thailand, aber irgendwie fühlt sich das mal ein bisschen komisch an, das zu sagen. Deswegen, nee. Also Samoa, Island und Japan wären so Länder, wo ich mir vorstellen könnte, wenigstens ein Jahr zu leben. Oder zu pendeln, das würde auch gehen. Aber ich will auf jeden Fall, äh, ich glaube, auch in Deutschland alt werden. Irgendwie gefällt es mir schon auch hier und hier alt werden. Die Familie, irgendwie alles ist da. Das ist irgendwie schon ein gutes Gefühl, das zu haben. Und auch diese, ich bin ja hier verwurzelt. Also ich bin irgendwie so... Ich kenne so viele Orte in Berlin, die meine Orte sind, die mir so dermaßen fehlen würde. Und ich fühle mich ja auch tatsächlich sehr entwurzelt in fremden Städten. Also so deswegen, das Team kann es beobachten. Egal in welcher Stadt auf dieser Welt ich bin, ich suche mir immer meinen Lieblingscafé. Das ist das Erste, was ich mache. Ich suche mir einen Café, wo ich hingehen kann zum Schreiben und Nachdenken und Lesen und tu so, als wäre ich zu Hause so Und das, das kann Berlin eben sehr gut, dieses mir ein Zuhause geben, deswegen gäbe es für mich keinen Grund, irgendwo anders leben zu wollen, also ich wäre auch kein Auswanderer, also man wird mich nie irgendwie auf Kabel 1 sehen. sehen oder Vox, <lacht> dass ich so eine, eine Bäckerei aufmache, irgendwo, wo man kein Brot mag. Okay. Ich liebe ja diese Sendung, das ist immer so ich, das ist aber so, ich weiß immer nicht, ob man das gut finden darf. Man also,
1: darf es eigentlich nicht zugeben, oder, dass man es gut findet.
0: Ich weiß, gibt es das eigentlich noch? Also, hat, früher mochte ich das sehr. Die
1: Auswanderer? Ja. Ja, aber früher war es mega cool, weil die wirklich Auswanderer gezeigt haben, die echt Bock hatten, woanders hinzugehen, was Gutes aufzumachen und nicht jedes Mal so, ich sag's jetzt mal, Dumpfbacken ne, ja. hingehen und es einfach voll vor die Wand fahren. Aber irgendwie also war das. das war irgendwie immer so
0: hatte ich das Gefühl, irgendwie so, also einer der Thüringer Rostbratwürste in einem islamischen Land verkaufen will, wo du so denkst, <lacht> Alter, oder irgendwie was, das war das Beste, was ich gesehen habe. Es war wirklich irgendwie in Äthiopien. Irgend so ein, oder Eritrea, also wirklich so ein hartes äh, afrikanisches Land, wo irgendwie so ein deutsches Paar hingegangen ist, um eine Bäckerei aufzumachen, wo die Leute einfach, weißt du, wo auch Brot nichts kostet, wo du dann so denkst, Alter, also wie willst du denn mit diesem Brot Geld verdienen in diesem Land und davon, und dann gab es auch so ganz dramatisch, wie sie den Backofen dann in dieses Land bekommen und, äh ja, es schrammt ja auch immer hart an so Rassismus vorbei. Man muss da immer echt ein bisschen Ich würde gerne mal wissen, was bei diesen äh, wie heißt die Sendung? Die, die Auswanderer, Auswanderer, was da so nicht gezeigt wird. Also, weil ich mir also weil, was, was mir sehr oft auffällt, ist, dass Leute, die eben im Ausland werden hyper rassistisch werden, äh, super unangenehme Expats, die dann so krass über die Leute herziehen, mit denen so sie So
1: erlebst ein, du selbst? Ja, sehr oft. Echt? Also,
0: wenn ich Expats treffe, also Leute, die im Ausland leben, äh, wir reden die immer sehr böse über diese Leute in dem Land, in dem sie leben. Also, ich, auch ohne Ausnahme. Ich habe noch niemanden getroffen, der dann so ganz toll gesagt: Ach Mensch, mit den Chinesen komme ich ja super zurecht. Oder mit den Japanern. Das ist
1: immer Traurig, ist das nicht der Grund, warum man auswandert, wenn man so toll da findet und die Leute so toll findet? Oder
0: ich, die meisten so gehen, so wegen, gehen ja wegen Arbeit irgendwo hin. Also, die, ich glaube, ganz wenig Leute wandern so mal so aus Spaß aus, außer irgendwelche äh, Verschwörungstheoretiker, die, die in Rumänien jetzt oder wandern im Leben oder Bulgarien. Ähm, aber ich glaube, die meisten gehen nach China oder nach Japan oder nach Südostasien, Singapur äh, oder in die USA, weil sie dort einen Job haben oder weil ihr Job sie dorthin bewegt. Und dann sind sie halt einfach da, verdienen meistens einen Haufen Schotter, wissen nichts, was mit dem Geld anfangen sollen und ver verbiestern, werden Zyniker. Wie traurig. Kann ich jedem mal empfehlen? Habe leider vergessen, wie die Straße in ähm, Hongkong heißt. Es gibt so eine Hongko in Hongkong eine Straße, wo die ganzen Banker abends saufen gehen. Und das ist wirklich das Traurigste, was ich je gesehen habe. Das habe ich für die Weltreise mit dem Buch, mit dem seltsamen Titel, habe ich mich dort bewegt. Äh, und das war wirklich so, oh, ist das traurig. Jetzt könnt ihr hier schon im, eigentlich im Paradies und totales Abenteuer, aber da war ich auch noch ganz jung, leben. Und dachte, weil man so jung ist, dass das irgendwie so das Coolste ist. Aber wenn du da arbeitest, wird's halt, ist es egal, ob du irgendwie in Spandau oder in Hongkong bist.
1: Ja, vor allem wenn du in Asien bist und sowieso ungefähr 20 Stunden vom Tag arbeiten musst, dann wahrscheinlich, endest du vielleicht eben genauso. Bist du
0: einfach ein Biest und hast irgendwie, äh, wie gesagt, hast wahrscheinlich einen Haufen Kohle auf dem Konto, aber kannst nichts damit keine anfangen. Keine Zeit ist auszugeben. Kannst nichts machen, also du kaufst ja auch keine Eigentumswohnung wahrscheinlich dann in Hongkong, sondern fährst dann irgendwie nach Thailand und die Banker fahren dann in Puff und die Frauen legen sich an den Strand. So, so hatte ich das Gefühl von den Geschichten, die mir irgendwie erzählt wurden und das fand ich, hat mich sehr deprimiert.
1: Ja, mich gerade auch ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht die Realität vom Auswandern. Ich hoffe, es gibt auch schöne Geschichten.
0: Ich glaube, dass Auswandern nach zwei Wochen langweilig wird.
1: Ja, das glaube ich. Ich
0: glaube, nach zwei Wochen hast du dich daran gewöhnt, dass du jetzt in einer neuen Umgebung wohnst und äh, wenn du auswanderst mit Geld, also dass du dann dir auch was leisten kannst, gleich eine Wohnung hast, gar nicht so diesen Kampf am Anfang hast, dann wird es glaube ich, relativ schnell höher. Alltag ja. einfach, ja. So. Es gibt, glaube ich, Städte, die dann so Spaß machen, so ein soziales Umfeld sich zu bauen. Und ich glaube, generell, das soziale Umfeld ist, glaube ich, kannst du ja wahrscheinlich gerade bestätigen. Dieses ein soziales Umfeld aufbauen ist sehr schwer. Sehr schwer. Besonders in Berlin. Also es ja. freu dich auf den Winter, wie gesagt. Äh, sagt. Hatte schon meinen
1: ersten, war äh, sehr schwer.
0: Äh, es ist wirklich hart in Berlin. Also auch mit Berlinern in Kontakt zu kommen und man trifft ja dann nur andere zugezogene und äh, ja, das ist, glaube ich. Die dann ich, einfach
1: vielleicht noch anderthalb Stunden entfernt wohnen, weil sie genau auf der anderen Seite von Berlin leben. Ja, weil die meisten ziehen ja, ja, ja dann schwierig. immer
0: nach Grunewald oder so.
1: Ahnung, ich nicht. Wo, wo bist du hingezogen? Ähm, Berg, Also Aha. da im Volkspark Friedrichshain. Ach so, da
0: oben. Ja, da ist schon mal ganz gut.
1: Ja, auch nicht so viele Freunde, die da leben. Aber
0: <lacht> die leben alle Die Lage ist ganz
1: schön. Ja, ich genieße es.
0: Ähm, ja, also du kannst dann, glaube ich, das expert kannst du jetzt ein bisschen nachempfinden. Irgendwann hast du das Voll. hier. Du wirst es irgendwann hier wirklich, die, da, dieses kalte Abweisende Leute, dass die Bäcker dich jedes Mal anferzen, wenn du reingehst. Ich hätte gerne irgendwie ein, ein Brötchen. Nee, was, eine Semmel? Das heißt nicht Semmel.
1: Der Strippe. Strippe,
0: Strippe, finde ich ganz gut. Ich geh mal rein morgen und sage, ich hätte gerne Strippe. <lacht> 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 ähm, ja, und ich glaube, das geht eben ganz vielen so. Und deswegen habe ich irgendwie auch Lust. Ich glaube, es ist cooler, wie gesagt, immer ein halbes Jahr irgendwo zu leben und ein halbes Jahr wieder zurückzukommen. Ist natürlich nicht das Beste für den CO2-Abdruck, aber...
1: Nee. Aber ehrlich gesagt geht es mir auch schon so. Ja, ja. ich mag Berlin sehr gerne, aber ich freue mich auch wieder, woanders hinzugehen.
0: Wo wirst du hingehen danach? Äh,
1: Im Februar gehe ich nach Taiwan wahrscheinlich. Ah, das ist sehr schön da. Ja. Ich hoffe, ich bin was sehr gespannt. Auslandssemester, ich studiere ja noch.
0: Ich weiß, lustigerweise weiß ich gar nichts über dich. Das, ist sowieso, ja, das kann man so ein bisschen <lacht> kennenlernen. <lacht> <lacht> ähm, was studierst du eigentlich?
1: Sprachenkommunikation oh. Master.
0: Du bist zum Beispiel ein guter Studiengang, um Journalist zu werden.
1: Ja, das war mein Plan. Ich und wenn es nicht wird,
0: arbeitest du bei, bei einer PA?
1: Ich hoffe nicht, hoffe, Plan A funktioniert. Ähm wenn Plan
0: A funktioniert, ist super, wenn Plan, aber irgendwann muss man Also es kann ja auch funktionieren, aber du kannst kein Geld damit verdienen. Das ist ja die fiese Falle beim Journalismus. Ja. Ja, halt durch. Also so ich würde auf gar keinen Fall Angst davor haben. Einfach machen. Das ist nee, so. eben.
1: Angst habe ich nicht. Einfach ja. mal, ich habe das Gefühl, man schlendert so von einer Sache in die andere und irgendwie passt das schon. Das, ja. das wird schon. Ja, alles nach das ist so,
0: diese, diese Ruhe hätte ich mir auch gewünscht mit Anfang 20, weil ich war wahnsinnig nervös mit Anfang 20. Ich dachte so, das kann alles nicht, das kann ja nicht sein. Und dann denkt man ja, jetzt bin ich 38, ich, man denkt ja wirklich jeden Tag, man ist ein Hochstapler und es kommt jetzt raus, dass man gar nicht schreiben kann oder kein <lacht> Da habe ich auch ganz so
1: ein bisschen Angst vor es das jemand merkt. Ja, das ist
0: so, das bleibt, das geht nicht weg, das Gefühl. Und zum Beispiel, das, wir hatten das letztens mal kurz angesprochen, dieses, dass ich ein neues Buch gerade anfange. Das macht mich halt auch fertig. So dieses so, ich komme gar nicht dazu, richtig zu schreiben, weil ich schon am Anfang des Buchs darüber nachdenke, dass es eigentlich keinen interessiert, was ich erzählen will. Und irgendwie so, das ist so, du man hat so ganz komisch, als Schreiber und Journalist hast du so ganz komische Kämpfe mit dir auszukämpfen. So ja, toller Job.
1: <lacht> ja, wirklich schön. schöner. Naja. Nächste Frage? Ja. Okay. Wenn du auf deinem Reisen bist, wie schaffst du es, dich mit den ganzen Leuten zu verständigen? Weil ich nehme mal an, du sprichst nicht jede Sprache.
0: Nee, ich spreche nur Englisch. Am Anfang auch richtig kacke und wird sich auch bis heute noch darüber lustig gemacht, dass ich bestimmte Dinge richtig beschissen ausspreche, auch im Englischen. Das macht aber nichts, denn man darf nicht vergessen, ich habe Englisch gelernt mit Videospiele spielen. Echt? Ja, und Computerspiele und ich, in der Schule habe ich nicht aufgepasst, wie ich vorher gesagt habe. Ich habe, glaube ich, ja das meiste Englisch. Ich habe zum Beispiel für meine Englisch-Abi-Mündliche Prüfung habe ich Powerpuff Girls, was du vielleicht kennst. Ja. Ja. Geguckt auf Englisch als Vorbereitung. Cool. Das war so Hast du mein... geklappt? So nee, ich bin durchgefallen. Ersten du? <lacht> ähm, und ja, ich habe, glaube ich, mein gesamtes Englisch basiert auf Popkultur und deswegen ist es eher seltsam. Ich kann komische Vokabeln, aber meine Grammatik ist lustig und es reicht mittlerweile. Also mittlerweile tatsächlich nach vier Jahren uncovered, ist es tatsächlich ganz okay geworden. Ähm. Ich spreche eben ein bisschen Russisch und ein bisschen Japanisch. Wobei sprechen zu viel ist. Ich kann lesen und mir, ich kann es lesen. Das ist schon mal ein großer Vorteil in beiden Sprachen. Japanisch einigermaßen. Und ich kann halt so klitz, Klitzekleinst-Sätze, Klitzekleinst-Konversationen kann ich betreiben. Aber nicht so wie auf Englisch kann ich keine Interviews führen oder so. Und manchmal würde ich gerne Spanisch lernen. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich dieses Jahr Spanisch lerne.
1: Sehr gut also, es gibt ja immer diese
0: Phase zwischen Nichtdrehen und äh, vorbereiten. Und da könnte ich eigentlich Spanisch lernen. Und Spanisch soll sehr einfach sein, habe ich gehört. Dass man es das relativ schnell lernt.
1: Ja, schon. Es wird immer schwieriger, wenn du 45 verschiedene Vergangenheitsformen lernen sollst. Aber am Anfang ist es ganz, ganz einfach eigentlich. Das ja. klingt,
0: ich meine, ich will nicht richtig reden, ich will mich unterhalten. Das ist wichtiger, finde ich. Ich habe mal versucht, Arabisch zu lernen in der Uni.
1: Gut, da stelle ich mir schwieriger das vor. Das war
0: super schwierig. Das war, ich dachte so, ich, weil Japanisch mir so leicht fiel, so, ich hatte das Gefühl, diese Sprache fliegt mir komplett entgegen, alles ist total nachvollziehbar, verständlich, die Grammatik ist lustig. Lustigerweise ist mir, ich habe noch, was ich beim Englisch reden mache, ist, ich benutze japanische Grammatik, wenn ich englische Fragen stelle, was für den zuhörenden Redakteur immer ganz verwirrend ist, wie ich die Frage stelle. Ich frage nämlich immer mit dem Verb als erstes. Mhm. Kann kein Beispiel jetzt geben. Kann sich jeder Hörer oder jede Hörerin jetzt mal selber zusammenbasteln. Kann ich jetzt gerade nicht. Aber es, ich habe so eine ganz seltsame Art, Fragen zu stellen, eben weil, ich, weil, weil äh, im Japanischen die also der Satzbau ganz anders ist. Und der wurde uns so eingehämmert, dass sich das auf alle Sprachen ausgeweitet hat. Was ich jetzt hier mhm. wollte. Genau, Arabisch. Und dann habe ich versucht, oder nein, ich dachte, ich kann ganz easy Arabisch lernen, weil äh, Japanisch funktioniert ja auch schon total einfach. Und habe ein halbes Jahr lang einen arabischen Intensivkurs besucht und nichts verstanden gar nichts. Ich habe konnte am Ende diesen halbes Jahr dieses halben Jahres nicht mal meinen Namen oder eben mein Name ist und guten Tag, weil ich diese Schriftsprache null, ich konnte die ganze Sprache nicht nachvollziehen so yeah. einfach so das war weiß auch als ich wieder in Irak und in Syrien war das klingt so toll es klingt halt ein bisschen nach Lärm so wie Russisch das ist ja auch so wie anbrüllen immer die ganze Zeit aber ich habe es einfach nicht ich habe es nicht hin es hat mich richtig wütend gemacht das ist so es muss doch jetzt mal langsam dieser, dieser Groschen wie man so schön sagt fallen ist nicht war für mich immer ein Rätsel jeder gesagte Satz vorne wenn, die, wenn der Lehrer oder die Lehrerin auf Arabisch gesprochen hat mit uns hä verstehe ich nicht hä
1: mhm. ja ich habe auch mal versucht also ich war in Südkorea für ein halbes Jahr hab versucht auch Koreanisch zu lernen mir ja. ist ganz genauso ich check's einfach nicht ich glaube, bei manchen Sprachen hat man das einfach.
0: Wahrscheinlich, aber Koreanisch geht, glaube ich, sogar. Auch die Schriftsprache ist relativ ja, schnell zu lernen. Ja, ich konnte
1: tatsächlich am Ende lesen und ein bisschen schreiben, aber ich habe halt ja. nichts verstanden. Ich kann wirklich bis heute nicht sagen, wie ich heiße.
0: Okay, dann bin ich froh, dass es dir genauso geht. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass wir heute einen ganz komischen Berufsinformationszentrum-Podcast machen. <lacht> <lacht> so, was man wissen und was man lernen kann. Äh, ja. Was war die Frage, also, hab ich Frage nochmal? Habe ich die jetzt beantwortet?
1: Mm, ja, ich habe gefragt, wie du dich verständigen kannst der ah ja der okay.
0: Und dann haben wir meistens, achso, ja, die Frage ist noch nicht beantwortet. Äh, es gibt immer, wenn wir in Ländern sind, wo Sprachen gesprochen werden, die natürlich keiner von uns im Team spricht, wie zum Beispiel Indonesisch, haben wir immer eine englisch sprechende Journalistin oder einen Journalisten vor Ort, der mit uns zusammen die Geschichte macht. Über die habe ich ja letztes Mal schon erzählt, glaube ich, die Fixer, die sogenannten, oder die Journalisten, ich mag diesen Begriff Fixer nicht so, äh, und die übersetzen. Das ist dann so. Und das hat eigentlich bis jetzt immer gut funktioniert. Interviews machen nicht so richtig Spaß, weil du nie sofort reagieren kannst. Du musst immer auf die Übersetzung warten und dann ist es immer so, wenn man dann irgendwie so auf die bei der Übersetzung reagiert, ist es immer so ein bisschen komisch. ach so, nee, ist ja gemein. So, dabei sagt es gerade eine ja, ganz andere das Person. Ich,
1: dass irgendwie ziemlich viel Gefühl dann ja. verloren geht zwischen ja. dir und deinem Interviewpartner. Ne? Ich kann ich mir gut vorstellen. Ähm, eine Frage, die man sich vielleicht auch selbst beantworten kann, aber ich stelle sie trotzdem, weil sie ja. von einem wie haben wir sie nochmal gehört? Uncovered Podcast Menschen.
0: Genau, die, die Kramp, Uncovered genau. Menschen.
1: Ähm, würdest du Leuten empfehlen, auf eigene Faust in ein Krisengebiet zu reisen? Nein. Das hatte ich mir gedacht. Aber
0: es gibt ja Leute, die das machen. Also Hattest du, äh, glaube ich, auch schon mal. Genau, darüber, so, der, ne? du, darüber haben wir mal. Also empfehlen, also pass, machen, formulieren wir die Frage um. Äh, würde ich davon abraten? Ja. Das ist, also ich würde auf jeden Fall, also du, niemand sollte ich, also lustigerweise bekomme ich tatsächlich, habe ich zwei oder drei Anfragen bekommen von Leuten, die nach Syrien reisen wollten oder in den Irak. Einer war dann erst eine ganz normale Frage und dann hat er aber so verschwörungstheoretisch dann irgendwie mir geschrieben, so ja, die ganzen NGOs und die Welt zerstört Syrien und ich muss da jetzt persönlich helfen, weil irgendwie die Weltpolitik dieses Land zermalmt und ich so, alter, ruhig mal, also so und dann hatte ich darauf keine Lust zu antworten weil ich nicht wusste, okay, das geht jetzt in eine Richtung, da kann ich nicht, was soll ich da antworten? Also, du kannst im Prinzip in jedes Krisengebiet fahren, weil Krisengebiete sind kleine Regionen innerhalb eines großen Landes. Also, du hast, du kannst zum Beispiel, ich würde jedem empfehlen, in den Nordirak zu fahren, für sehr viel Geld. Das ist halt das große Problem. Es kostet halt einfach sehr, sehr viel Geld. Also, dann würdest du ein Fahrrad dir besorgen, der sich mit den Sicherheitsregionen auskennt, wo es sicher auch nicht sicher ist. Und dann siehst du ganz tolle Sachen und das das würde ich empfehlen, aber ich würde es eigentlich, ich rate trotzdem davon ab, nicht weil dir was passiert, sondern weil es einfach sehr 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 teuer ist. Also das lohnt sich am Ende nicht. Du sitzt halt sehr viel im Auto und fährst von A nach B und wer das machen möchte, kann das gerne machen. Du kannst aber zum Beispiel auch nach Damaskus fliegen jetzt. Du kannst irgendwie, also die einzige Ausnahme ist äh, Somalia. Äh, es ist halt einfach gefährlich, nach Mogadischu zu fliegen. Punkt. Es, äh, Afghanistan genau das gleiche. Es ist halt einfach gefährlich, nach Kabul zu fliegen. Jetzt ist gerade, glaube ich, gestern oder vorgestern gab es wieder einen großen Anschlag. Ich meine, mhm. da sieht man, das ist aber ein gutes Beispiel, dieser Anschlag in Kabul. Das war eine Hochzeit äh, mit 1200 Gästen ähm, und 65 sind gestorben. Und du gehst natürlich, obwohl, das ist aber so eine klassische Backpacker-Geschichte. Ja, und dann habe ich Leute auf der Straße getroffen und die haben Mega. mich zu ihrer Hochzeit eingeladen. So, Also so, man, das kann halt passieren. Dann dessen musst du dir bewusst sein, aber man kann nach Pakistan reisen, finde ich, das ist, das ist immer noch gefährlich, aber man kann das machen und du kannst irgendwie nach, äh, ja, ja, in viele, also im Kongo kannst du reisen, kannst du dir angucken, du, da du halt, musst du halt aufpassen, dass du nicht krank wirst oder so, beziehungsweise du kriegst große Schwierigkeiten, wenn du in andere Länder reisen willst, also weil es gibt eine ganz viele Länder verbieten, die Einreise, wenn du im Kongo gerade warst, wegen Ebola, ähm, also es ist ein großes Abenteuer, ich rate davon ab. Das mhm. ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage.
1: Ja. Und wenn du dann aber jemandem empfehlen würdest, der total Lust hat, ein Abenteuer zu erleben, also Abenteuer in so einem normalen Umfang, weißt ja. du, wenn man mit Urlaub fährt und nicht die typische Pauschalreise machen möchte, ja. was wäre so deine Empfehlung, wo sollte man hinfahren?
0: Ähm, lustigerweise, ich sage jetzt keine Empfehlung, ich frage jetzt die Hörer und auch dich. Ich denke seit mehreren Jahren darüber nach, einmal im Jahr eine Abenteuerreise zu veranstalten, wie ein Reiseveranstalter und Leute, so sagen wir mal, so zehn Leute können mit. Und ich fahre pro Jahr einmal in ein abenteuerliches Land und nehme zehn Hörer mit. Äh, Nicht Hörer, sondern einfach Leute, die Bock haben, sowas zu erleben. Also so, pff, ja eben Irak, Nordirak.
1: Und du bist dann so der Reisegeist? Reiseleiter. Oder? Du bist der Leiter? Ja.
0: Warum eigentlich, also ich frage mich, das müsste doch, also das sind ja nur zehn Tage, ich würde das halt vorbereiten, das Netzwerk ist da, ich wüsste, was man, wie man sich verhält und ich jetzt wirklich frage an die Hörer und die Hörerinnen dieses Podcasts, äh, schreibt, mir doch bitte bei Pod, äh, schreibt mir doch bitte bei Instagram, was ihr davon halten würdet und ob ihr euch vorstellen könntet, so eine Reise zu machen. Wir können ja mal das kurz durchkalkulieren, also ich glaube, so eine Reise in den Irak für zehn Tage würde pro Person 4000 Euro kosten, also es ist nicht günstig. Äh, aber du würdest halt im Irak sein. Du würdest an Orte kommen, an die man normalerweise nicht kommt. Jetzt also an den Hörer und an die Hörerin wieder die Frage, wärt ihr bereit für eine Irakreise zehn Tage inklusive großer Abenteuer 4000 Euro auszugeben?
1: Und wie würdest du die Leute dann auswählen, die mitkommen wollen? Melden sich dann nur 10 jetzt in deinem... Ich denke,
0: da werden sich jetzt nicht so viele melden. Und Meinst dann, du nicht? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich finde, 4.000 Euro ist viel Geld, aber das muss es ungefähr kosten, weil es ist halt einfach teuer, das zu organisieren. So ja, allein Fall. die Visa, nee, für Nordirak ist nicht so schwer. Aber zum Beispiel, ich habe einen großen Wunsch entwickelt, in den Süden des Iraks zu reisen. Dort gibt es Sümpfe, Sümpfe, bei denen man nachsagt, das ist das, was das Paradies in der Bibel ist. Also es soll so schön dort sein, dass, man, dass eben die im Alten Testament das das Paradies meint. Und da würde ich zum Beispiel gerne mal hin. Und das wäre dann zum Beispiel, das könnte man zum Beispiel auch anbieten. Ich war selber noch nicht da, ich suche zehn Mitreisende oder fünf, zehn ist ganz schön viel, und äh, ich biete mich als Reiseleiter an und organisiere alles. Und glaubst du wirklich, dass Leute jetzt 4.000 Euro dafür bezahlen würden, pro Person? Also es kommt drauf an, also zum Beispiel Darien Gap würde ich halt sagen, das was ich unbedingt nochmal, also, also... Ich glaube,
1: in den Darien Gap würde ich nicht mit einer Reisetruppe von zehn Leuten reisen, die du jetzt gerade 6. erst kennengelernt ja. hast.
0: Nein, ich ich du, glaube, ich wür
1: danach würde diese Reise niemals wieder stattfinden. Nee, dann würdest du würdest die so ein Jahr machen und dann im nächsten Jahr halt so keinen Bock mehr drauf. Ey. Äh,
0: ich würde ja dann im Darien-Gap nicht die Route laufen, die ich gelaufen bin. Ich, es gibt ja auch entspanntere Routen. Also du musst ja nicht die Flüchtlingsroute laufen. Du musst ja, also es sei denn, die Reise heißt auf Flüchtlingsroute im Urlaub, das ist etwas zynisch vielleicht. Ähm, sondern man, es gibt ja auch coole Routen durch die Natur, durch den Urwald, so die man anbieten kann, die, wo du nicht erschossen werden kannst von Drogendealern, äh, beziehungsweise Drogenkurieren. Ähm, ja, und das würde dann wahrscheinlich so 10.000 Euro kosten. So, müssen die Leute halt überlegen. Also nochmal, würde mich mal interessieren, ob, ob jemand Lust hätte, wenn er das Geld hätte oder sogar das Geld hat, diese Reise zu machen. Weil, wenn jemand das Geld hat, dann würde ich sagen, machen wir 2020 zusammen Urlaub. Ich hab's nicht. Ja, dann ich bist Du alleine. du machst einfach mit. Ich fahr Fußball. später hinterher. Ich guck bist, erst mal, was ihr macht. Du und dann machst die Reiseorganisation. Äh, ja. Was war die Frage jetzt da? Ich ver vergesse ich denn heute schon. Ähm, immer die Frage. Was du
1: empfehlen würdest, wo man hinreisen kann, Ach wenn so. man ein Abenteuer erleben möchte.
0: Ja, da kann man auch eine ganz blöde Antwort geben, nämlich, äh, eigentlich kannst du in jedem Land Abenteuer erleben. Also du kannst wirklich einfach wirklich in jedem Land Abenteuer erleben. Du darfst halt nicht nach Paris fahren und dann sagen, ich war auf, irgendwie hab mir Notre-Dame angeguckt, das ist kein Abenteuer. Ich habe mir allerdings Notre-Dame angeguckt, bin reingeklettert nachts und hab mir die Ruine angeguckt, zack, Abenteuer. Also du kannst wirklich überall Abenteuer erleben. Man müsste den Begriff Abenteuer stärker definieren. Mhm. Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, nächste Frage.
0: Was ist denn Abenteuer für dich? Dann kann ich jetzt du antworten. Abenteuer für mich. E
1: ähm, irgendwas, wovon ich nicht schon unglaublich viel gehört habe. Also zum Beispiel jetzt nach Thailand zu reisen für mich ist nicht mehr das größte Abenteuer. Ja. Weil da einfach schon so. Also ich war auch schon dort, aber weil so super viele Leute da waren und schon ungefähr alles erlebt haben, was ich dann auch nochmal erleben ja. würde. Für mich ist ein Abenteuer zu erleben, wovon ich vorher noch nicht weiß, was mich erwarten wird, weißt du? Ja. So zum Beispiel, ich fand's, Also ich war auch schon. Mal in Kolumbien letztes Jahr für vier Wochen und das fand ich, für mich persönlich was mega abenteuerlich. Weil es ich, ist auch sehr
0: abenteuerlich, Kolumbien.
1: Aber wunderschön. Ja. Und so hatte ich es mir vorher gar nicht vorgestellt. Mich hat es mega gepackt und ich fand es so toll und ich würde immer wieder hinfahren. Ich fand es so abenteuerlich, irgendwie da durch den Dschungel zu laufen und das vorher mir gar nicht so auf dem Schirm zu haben, was es da eigentlich alles zu entdecken gibt. Weil zum Beispiel in Thailand, weißt du das ja alles schon, du hast schon... So viele Bilder gesehen, das so viele Leute, die da waren.
0: Abenteuer bedeutet dann letztendlich Ahnungslosigkeit bezüglich eines Landes. Also es gibt zum Beispiel, ich fahre sehr oft nach Thailand, weil ich da mich sehr gut ausruhen kann und ich erlebe jedes Mal dort Abenteuer. Die sind natürlich seltsame Abenteuer. Zum Beispiel habe ich einmal eine Nacht lang Tintenfische gefangen mit einem Anglerfischer Fischer zusammen und wieder freigelassen, weil ich mit diesen Tintenfischen, äh, der geneigte Hörer hat vielleicht mitbekommen, dass ich ein Interesse an seltsamen Tieren habe, die sind ja sehr intelligent. Und äh, ich wollte eben ich habe Intelligenztests mit diesen Tintenfischen gemacht. Ich habe so Kisten gebaut, wo die durchschwimmen mussten. Und das war für mich ein Abenteuer. Einfach nachts Ja, da sind Fischer. wir wieder
1: beim Thema, was für jeden Abenteuer ja, was anderes ist. Also ich genau. glaube, ich finde das mit den Tintenfischen jetzt nicht so abenteuerlich. Ach, ich weiß, mega. Ja, cool. Da war dann auch eine
0: Wasserschlange tatsächlich, die ist so gefährlich, also eine ganz giftige, diese so Korallenschlange heißt die, glaube ich. Die ist so geringelt, also so rot-schwarz, rot-schwarz. Und der Fischer ist komplett ausgerastet, als er die gesehen hat. Er meinte, wir müssen jetzt sofort hier weg. Und... Äh, und das war aber so ganz toll, weil ich dann wir sind dann halt so an Orte gefahren, nachts. Und ähm, irgendwie, ich habe dann noch am Tag war, ich, ich kenne den schon relativ lange mittlerweile, diesen Fischer. Und, also wir sind Freunde tatsächlich. So, bekannte. Bekannte Freunde. Das, ja, bekannte Freunde. Und ich gehe dann halt, der, das ist dann auch oft so, dass der mich mitnimmt zum Fischen. Und der eigentlich sollte er fischen, er schläft und ich bade. Ich gehe dann schnorcheln und gucke mir, kann, ich kann mir ja wirklich einen Tag lang... Ich kann mir ja zehn Stunden ein Tier angucken und große Freude dabei empfinden. Also ich kann dann irgendwie so, so lange mich mit einem Seestern oder Seeigel, die finde ich ja so faszinierend, nee, beim letzten Teil an, mit, mit meinen Eltern, den ich gerade für den Fokus aufgeschrieben habe, die auch wahrscheinlich bald kommt, die Reportage der Urlaub mit meinen Eltern, äh, da habe ich Rippenquallen zum ersten Mal gesehen. Das sind diese Quallen, die leuchten, die aussehen wie eine kleine Paprika und so an den Kanten haben die so Biolumineszenz und leuchten. Ich, 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 es ging nicht. Meine Eltern, mein Bruder saßen auf wie so mit dem Kopf nach oben, wir wollen jetzt weiter. Ich ging nicht, musste ich mir angucken. Ich habe, so, ich habe die schon so oft in Tierdokus gesehen. Ich, ich schwimme so durchs Wasser und wirklich vor meiner Brille plötzlich auf einmal so, diese ganzen, die sind ganz klein. War ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, die sind so groß wie ein Einkaufsbeutel, waren aber eher so Daumennagel groß Und habe wirklich dann bestimmt eine Stunde na, sagen wir mal eine halbe Stunde mich nur mit dieser einen versucht die zu fangen um meinen Eltern die zu zeigen wie so ein zwölfjähriger aber die ist dann immer an der Hand vorbeigerutscht und das war, ich war so fasziniert davon und das ist so ein großes Abenteuer
1: so viel wie das zum Thema eigentlich kann man überall Abenteuer ja. erleben
0: so ich, ich habe im Stechlinsee habe ich schon wie, wie lange habe ich da oder hier in Brandenburg Hirschkäfer sammeln ja, ich, es gab im Übrigen einige Leute die gesagt haben sie möchten gerne einen so einen, einen Käfer Podcast also es gab einen, es gab ungefähr sagen wir mal acht die gesagt haben ja und zwei, die gesagt haben, auf gar keinen Fall. Sprich,
1: aber acht von wie vielen Zuhörern?
0: Das weiß ich nicht. Die acht ich, haben, acht haben mir geschrieben.
1: Und das reicht ja als.
0: Auf jeden Fall. Oh
1: okay. Acht
0: Leute wollen einen Käfer-Podcast. Und wenn wir acht Hörer glücklich machen, dann ist das doch toll.
1: Ja, das stimmt. Und stell
0: dir vor, man läuft so durch den Wald, man könnte auch einen Pilz-Podcast machen. Ich sammle ja auch so gerne Pilze und esse sie nicht, weil ich Angst habe, mich zu vergiften. Ich finde ja auch Pilze wahnsinnig faszinierend. Ich, das ist ja sowas, ich würde ja so gerne ein Galileo-Spezial zum Beispiel, da würde ich gerne auch wieder Galileo machen für Pilze. Was im Übrigen ganz lustig ist, weil die viele ja denken, dass Uncovered Galileo ist, was nicht so ist, aber das macht nichts, weil wir bei dem Galileo-Kanal die Filme mal hochladen, weil wir keinen mhm. eigenen Uncovered-Kanal haben. Es ist nicht schlimm, wenn die Leute das denken, aber zum Beispiel so ein, so ein Galileo-Spezial, Pilze, die mächtigsten Lebewesen der Erde, werde ich nie verkaufen, weiß ich jetzt schon, aber ich kann mir vorstellen, ich hatte wirklich große Freude, irgendwie diesen Hallimasch in Kanada, der größte, das größte Lebewesen der Welt, zu besuchen oder irgendwelche äh, so, so, so schnell wachsende Pilze, die nachts leuchten. Es gibt Pilze, die leuchten im Dunkeln. Das finde ich ganz toll.
1: So. Aber wenn dich so, ich sage jetzt mal, kleine Dinge so unfassbar glücklich machen, ja. wie zum Beispiel einen tollen Käfer zu sehen oder wunderschönen Pilz oder so, warum hast du dich dafür entschieden, so unglaublich gefährliche Reisen zu machen für Uncovered? Das ist wenn du ein... auch für Galileo Pilze angucken gehen nee, könntest.
0: Nee, das, das ist ja, ja, ich könnte bei Galileo Pilze angucken. Das Problem ist, ich hatte, also ich habe nicht, hab nicht ungern für, für Galileo gearbeitet. Also, es hat mir immer Spaß gemacht, diese Filme. Deswegen habe ich auch zwei Tattoos jetzt. Also, für alle, die es noch nicht wissen, es gibt dieses Tattoo und dieses Tattoo äh, ist ein Produkt zweier galileo Spezial. Ich dachte Über gerade,
1: du hättest hier ein Galileo-Logo lassen.
0: <lacht> äh, das Produkt äh, zweier Galileo-Folgen. Äh, da kann man dann auch sehen, mit wie, 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 wie viel Freude ich das mache. Also, dass ich da auch gar keine Charme kenne. Und auch lustigerweise, aus dem ersten Tattoo-Film ist im Prinzip auch uncovered entstanden, weil wir so viel mehr zeigen wollten und dann das Gefühl hatten, bei Galileo können wir es einfach nicht zeigen, weil. Das ist so wie, ich glaube, für Galileo arbeiten ist wie so für Nike arbeiten. Du hast die Vorstellung, wie der perfekte Schuh aussehen würde, äh, kannst du aber nicht machen, weil du dich in einen riesigen Konzern einfügen musst mit tausend Boards, die irgendwas entscheiden, wie was auszusehen hat. Und bei Galileo ist es auch so, ich kann mich erinnern, wir haben... Echt, wir haben so viele Themen vorgeschlagen, die uns interessiert haben, die aber keiner bei Galileo wollte. Immer in der Annahme der Zuschauer möchte das nicht sehen. Und das ist eine richtige Annahme. Das ist auch gut, so, so ein Regulativ zu haben. Aber irgendwann hatten haben wir die Lust daran verloren. Also wir wollten zum Beispiel auch einen neuen Tattoo-Film machen, einen dritten. Und dann haben wir mit, mit den Entscheidenden bei Galileo darüber gesprochen und dann waren die, nee, dann wollen wir das nicht und das ist dann zu viel Kultur und äh ja, jetzt hat ja Thilo schon zwei Tattoos, warum will denn der Zuschauer sehen, dass er ein drittes hat? Ich glaube, darum geht's, das geht, wir wollen diesen Film machen und damit wollen wir den Zuschauer mitreißen und das kannst du bei Galileo eben nicht. Das durfte ich nie, das gab nur seltene Ausnahmen, wo man das durfte, diese jugendbewegungen filme die wir bei für Galileo gemacht haben, also wir haben ja dann nur noch Spezials eigentlich gemacht. Tattoo 1, 2, Jugendbewegung 1, 2 und das war's. So. Ähm und das finde ich schade, aber wenn man so, wenn man bei Galileo den Leuten, den, auch den Moderatoren in diesem Falle, äh, beziehungsweise den Redakteuren, viel mehr Freiheit lassen würde, dann hätte man, glaube ich, auch ein viel lebendigeres Produkt. So, so, das ist so, Weil die Sendung ist stark, es ist eine starke Marke, die eigentlich jeder in Deutschland kennt und sofort was damit anfangen kann. Aber wenn ich jetzt, ich habe vor kurzem mir mal sehr, vier oder fünf Galileo am Sonntag Folgen angeguckt und ich war dann so traurig, weil ich das Gefühl hatte, das wird, die Sendung wird erledigt. So, Sie macht ihre Quote und man hat dann, ich habe dann überlegt, das ist so wie das war ähnlich wie beim Sternarbeiten da hatte ich dann auch so das ich war dann irgendwie traurig es war dann so entmystifiziert, dann dafür zu arbeiten weil letztendlich wollen sie nur das heft jede Woche voll machen dabei könnte man könnte man doch und dann dann hatte ich bei Galileo habe ich nichts zu sagen ich bin so ein Gesicht der dann irgendwann mal auftaucht äh, beim Stern hatte ich auch nichts zu sagen nicht dass man immer ich finde es halt so traurig dass du erst was ändern kannst wenn du was zu sagen hast das ich finde das falsch also du, das merkst du vielleicht bei uns in der Firma da kann jeder eigentlich was ändern an etwas. Egal, ob du Praktikantin bist oder Geschäftsführer, Voll. jeder kann sich beteiligen und jeder wird auch ernst genommen. Da gibt es, glaube ich, auch so einen Fachbegriff für irgendwie Bottom-Down? Nee, irgendwie, es gibt so einen Fachbegriff, wo alle Mitarbeiter in einer Firma auf Augenhöhe sich bewegen, aber trotzdem sind Hierarchien da. Also du mhm. würdest jetzt sagen, es gibt ja trotzdem gewisse Hierarchien, die sind aber nicht so mit ich müsste nicht
1: Angst davor haben genau. irgendwas vorzuschlagen oder so beim, ja das stimmt.
0: Sowohl bei Galileo, also selbst als damals war ich 35, als 35-jährige, da hatte ich Angst Themen bei Galileo vorzuschlagen, Angst vor der Zurückweisung, das ist ja völlig bescheuerte Thema. dass dann aber der betreuende Redakteur beim Sender nicht weiß, dass man da sehr viel Herzblut reinsteckt. Und wenn du das ganz oft passiert, dann gibst du natürlich irgendwann nur noch das ab, was die hören wollen. So, und dann darauf hatten wir eben dann traurigerweise keine Lust mehr, aber wir hätten es gerne gemacht. Weil wir hatten als Produktionsfirma und ich auch als Produzent und Gesicht wirklich viel Spaß bei den wenigen Galileo-Themen, die uns erlaubt wurden, frei da und frei zu sein. Also wir hatten eine Redakteurin, die uns betreut hat, die hat wirklich gesagt, macht mal, wie ihr denkt. Und das waren dann die Tattoo-Filme und die kamen auch gut an. Das ist, glaube ich, sehr spezifisch. Aber ich glaube, das findet man trotzdem interessant. Ich glaube auch. Okay. Ich fand es gut. Ja.
1: Aber wie ist denn das dann bei euch, wenn ihr euch vorbereitet auf eine neue Staffel und Themen sammelt? Wie geht ihr da vor? Ist es dann echt so, dass ihr dann über die Zeit einfach jeder, wenn er eine gute Idee hat, sagt sie schon mal für einen neuen Film, meine ich, und dann schreibt ihr die irgendwo auf mhm. und dann später denkt ihr nochmal drüber ja. nach? oder? Äh,
0: also wir schlagen pro Staffel zwischen 40 und 60 Themen vor. Also wir haben einen riesigen... Sagen wir mal 20 Themen, 20 bis 40 Themen. Wir haben ein, es gab einmal eine Staffel, wo wir, glaube ich, so 100 verschiedene kleine Themen vorgeschlagen haben. Aber wir haben einen riesigen Pool an möglichen Themen, die wir machen. Es gibt Themen, die werden abgelehnt vom Sender, die machen wir dann aber einfach trotzdem. Also wir verfolgen sie weiter, weil wir sie schon anrecherchiert haben. Und wir wissen, wenn wir da einen Zugang bekommen, äh, wäre das sehr besonders, wie zum Beispiel Jemen. Also wir arbeiten, also zum Beispiel Jemen wollten wir machen dieses Jahr, wurde aber abgelehnt und wir arbeiten aber weiter an dem Thema. So, weil wir das einfach spannend finden, ich das spannend finde, ich auch wichtig finde, dass man darüber berichtet, wie und wo und wann das dann irgendwann mal kommt und vielleicht schaffen wir es ja doch nochmal pro sieben zu überreden, das zu machen, ist dann auch eine, ist eine andere Frage. Aber tatsächlich läuft es so ab, dass jeder dann sagt, ich würde gerne das Thema machen, das Thema machen, da sind wir dann auch recht unwirsch, also wer zum Beispiel ein Thema bei uns in der Firma vorschlagt und das ist super schlecht vorbereitet oder das ist so ganz oberflächlich, da sind wir dann so, nee, also so, wenn dann jemand sagt, ich würde gerne was über Sex machen, so, und dann ist es kein Thema. So, aber es, ich mache das auch. Also, ich schlage auch manchmal, ja, ich würde so, weil dann gibt es manchmal auch so eine Lust, ich würde gerne irgendwo hin, oh, ich würde so gerne was über die Antarktis machen. So, das passiert mir natürlich auch. Und dann denke ich, okay, was macht man da als Thema? Hm, da kann man nur Naturschutz machen oder Pinguine. Hm, interessiert sich jemand für Pinguine? Nee, interessiert sich jemand für Jugendschutz? Ja, aber es will sich keiner am Fernsehen angucken. So, also so fängt es an. Es ist die erste Stufe und die zweite Stufe ist tatsächlich präzise in Geschichten zu denken. Also, so wie jetzt IS, IS und PKK. So, wie können wir für Pro7 eine Geschichte erzählen, die in einen Cover reinpasst? Und dann fängst du an zu recherchieren. Es gibt diese Geschichten, es gibt das, gibt es sowas? Dann fragt man Leute vor Ort, kann man sowas machen? Ja, kann man, nein, kann man nicht. Und dann werden die immer, kristall kristallisieren die sich raus, die Geschichten. Und dann schlägt man sie dem Sender grob recherchiert vor und der sagt ja oder nein.
1: Aber wird dann vorher irgendwie schon abgestimmt oder so? Oder wer entscheidet das? Nee, das ist jetzt eine schlechte Idee oder nee, das war jetzt... So unvorbereitet präsentiert da. Ja, gehen wir es, gibt, sich so, es ein. gibt so Runden,
0: die wir machen, aber es gibt keine Abstimmung. Sondern meistens sind sich alle einig, wenn einer ein Thema sagt und dann ist es gut. Es ist auch, manchmal gibt es auch so Situationen, wo das Thema sich verselbstständigt, also wo gar nicht besprochen wird, dass es ein Thema ist, sondern es kommt einfach auf irgendeine Liste drauf. Und dann ist das Thema da und dann wird es plötzlich gemacht. Also, das wäre dann dieses Jahr als Beispiel dieser: Wir machen einen Film über Mode. So, das ist so. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich glaube, man darf das auch nicht so viel verraten, aber bei der Sendung ist es auch egal, weil das ist jetzt hier nicht äh, Big Bang Theory. Ja. <lacht> ich finde ja Big Bang Theory nicht gut, ne? Nein. Nee. Ich, das so, ich fühle mich ja den Nerds sehr zugehörig.
1: Fühlst du dich angegriffen durch Big nee, Bang Nee, ich finde es so,
0: so gemein den Nerds gegenüber. Ich muss, die, die haben seit 400 Staffeln gefühlt, sind die gleich. Ja. Die verändern sich gar nicht. Also, die werden auch gar nicht, was auch total krass ist, die werden auch gar nicht erwachsen. So, also auch optisch nicht, die sehen alle gleich aus irgendwie, obwohl das halt irgendwie seit, seit 20 Stimmt, 15 außer Jahren. außer Penny, weil sie
1: total heiß ist.
0: Ja, die ist, ist nicht mein Frauentyp, aber Nein,
1: ja. Meine auch nicht, aber trotzdem, die verändert sich.
0: Ähm, und nee, ich finde, die Witze sind immer gleich, es passiert immer das Gleiche, es ist sowieso auch nicht, ich finde es so ungerecht gegenüber dieser Szene, diesen Menschen, Das das immer, die, immer, die lernen ja auch nicht, weißt du, die machen immer wieder dieselben Fehler, die Leute, und immer wieder denselben so, ich habe Angst vor Frauen, so, pff.
1: Gut, aber das sind halt diese Klischees mit den Ja, weil irgendwie 15 Staffeln? Hier, ne? Ich meine, ja. es
0: hätte, glaube ich, zwei Staffeln gereicht und es wäre cool. Das stimmt, ich habe es auch immer nicht mehr geschaut. Ja, ich hab, das ist, aber lustigerweise gucke ich es tatsächlich trotzdem immer beim Landen im Flugzeug. Ich okay. gucke das ausschließlich, weil da gibt es ja immer diese so, ja, 30 Minuten landen wir, äh, bitte klappen Sie die Sitze hoch, machen Sie das Fenster ja. auf. Äh, und dann mache ich dann immer meistens eine Folge Big Bang Theory an, weil die genau dann einen Landeprozess dauert. Das stimmt. Werde ich dann auch am Freitag wieder, wenn ich nach Bangladesch fliege. Ich finde es ja sehr cool, dass wir diesen Podcast aufzeichnen. Der ist ja noch warm morgen, weil der kommt ja morgen gleich online.
1: Also am Dienstag ja. morgen.
0: Ja. Gibt es noch was zu erzählen?
1: Wie lange fliegt man nach Bangladesch?
0: Einmal drei Stunden nach Istanbul und dann acht Stunden von Istanbul nach Dakar, heißt die Stadt, glaube ich. D-A-K-A-H, glaube ich.
1: Und du warst noch nicht dort? Nein, Feuer.
0: das ist eins von den Ländern, in dem ich noch nicht war. Es kommt danach nachher ja nach Usbekistan, da war ich auch noch nie, bin ich auch wahnsinnig gespannt. Dann kommt noch Guinea-Bissau, Kolumbien und Brasilien. Guinea-Bissau war ich auch noch nicht. Ist auch so ein Land, wo man einfach nicht hinfährt. Nee, ist nicht ist so ein so typischer Touri-Trip. Nee. Bin ich aber auch wahnsinnig gespannt, weil es auch das liegt in diesen, an, dieser, an der Westküste, Südwestküste, also an diesem Zipfel, als Kind Zipfel, der ist so groß wie Europa, diese Kante, wo auch Elfenbeinküste und so ja, ist, liegt es da. Diese und ich,
1: Brust von Afrika. Genau, diese Brust von Afrika.
0: <lacht> äh, ähm, und die Natur muss total krass da sein. Also ich bin sehr gespannt, wie es da aussieht. Wir machen leider kein Naturthema, aber naja.
1: Aber wirst du dann ja bestimmt nochmal einen Podcast erzählen, wie es war?
0: Ja, wir machen den machen wir dann, glaube ich, auch wieder von vor Ort, glaube ich. Also wir, ich glaube, in der Woche, wo ich wieder hier bin, dann machen wir den wieder zusammen.
1: Ich weiß nicht genau, wann du wiederkommst.
0: Das können wir dann nach diesem Podcast ja, Dann doch. Da können wir auch wieder ein bisschen über das Schwimmen reden. Ich habe nämlich hier ein tolles Gadget gekauft, davon möchte ich erzählen. Da möchte ich eine Stunde lang ausschließlich über Schwimmen reden.
1: Ja. Muss ich dann dazukommen oder erzählst du? Dann nee, ich muss alleine. einfach alleine. Okay. Also
0: so, so. Man könnte auch mal einen Podcast aus der Schwimmen. Nein, ist alles zu langweilig. <lacht> äh, ich würde sagen, wir haben. Na, wollen wir schnell eine Frage machen. Ich habe gerade Lust, noch eine Frage zu beantworten.
1: Ähm, die drei wichtigsten Gadgets, die man unbedingt mitnehmen muss in Urlaub.
0: In Urlaub?
1: Ja, oder wenn man so eine krasse Reise macht wie du. Äh, ich weiß, was du sagst. Was sage ich denn? Irgendwas, was mit Schwimm zu Bestimmt deine neue Schwimmbrille. <lacht> Dein ähm, Campingstuhl.
0: Ja, Campingstuhl ist schon mal da, da, das, das Übernehmen. Der kommt schon mal. immer mit, oder? Ja, nee, also Nein, es ist ja nicht wichtig. Das ist ein, ein tolles, aber nicht wichtig. Die Frage war doch die wichtigsten, ne?
1: Ja, oder was für jedem empfehlen würde, würdest.
0: Was man äh, 500 Dollar, ein Mobiltelefon und eine Kreditkarte. Das war's.
1: Und das dritte? Gibt's es nichts drittes?
0: Nee, das okay. sind ja drei Sachen. 500 Dollar, Mobiltelefon und eine Kreditkarte.
1: Ach so, ich dachte, ein 500 Dollar Mobiltelefon. Also, nee, also 500
0: Dollar, also Bargeld, ein Smartphone und eine Kreditkarte. Mehr braucht ja. man nicht. Egal, wo man hinreist auf die Welt, mehr braucht man nicht. Und das sind die drei wichtigsten Dinge. Damit kommst du nach Hause. Ich vielleicht jetzt noch bei dem... 500 Dollar, ich würde die in meinen Pass legen. Den Pass würde ich auch schon immer dabei haben. Oder ja. Tipp. Ja. Ich glaube nicht, dass es die Leute als Antwort erwartet haben. Nee, ich hatte auch irgendwie <lacht> was anderes Was ja, heben wir uns auf fürs nächste Mal. Okay. Vielen Dank, liebe Julia, dass wir gemeinsam wieder diesen Podcast heute machen konnten. Das Danke, hat, äh, dass ich
1: wieder dabei sein durfte.
0: Das hat auch wieder sehr viel Spaß. Das ist ganz lustig. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst, dass wir am Anfang arrogant, als ich so arrogant, doof klang, irgendwie so, als Journalist wird man so, meh, meh, meh.
1: Aber das haben die Leute ja auch gefragt. Die wollten ja wissen, wie wird man Journalistin, wird. man du kann, es ja auch. Ja, hast recht. Ehrlich darauf antwortest und hast deine, von deiner Erfahrung erzählt, dann ich glaube nicht, dass es arrogant ist. Ja, wird. man muss
0: immer ein bisschen. Also ich will immer aufpassen, dass es nicht in so eine planing ecke rutscht. So dieses so. Also ich habe weiß, wie es geht, was Quatsch ist. Ich weiß also bei mir hat eben dieser Weg so funktioniert. Das möchte ich vielleicht noch als Schlusswort sagen. Bei mir hat dieser Weg funktioniert und nehmt bitte immer Campingstühle mit. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Wir dann hören uns nächste Woche.
1: Kann auch kurz was sagen?
0: in meiner Verabschiedung. Entschuldigung. <lacht> Aber <lacht> weil du
1: gerade beim Thema bist, arrogant wirken. Ich möchte nicht arrogant wirken, weil ich gesagt habe, dass für mich Thailand kein Abenteuer wäre. Jeder, der total gerne nach Thailand reist und denkt, dass es das größte Abenteuer ist, soll es weiterhin tun. Das war auch kein es war von, nur für mich wäre es nicht das Richtige. So.
0: Das ist so lustig. Ich will auch nicht arrogant wirken. Das ist halt das Lustige, wenn du so eine halb in der Öffentlichkeit stehst und dann so weißt, das hören sich ja Leute an, dass man so ganz schnell falsch und missverstanden werden kann. Und man möchte das eigentlich immer, dass man nicht missverstanden wird. Und das ist sehr schwer. Und jetzt sage ich schnell nochmal auf Wiedersehen. Okay, ciao. Tschüss, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Äh, wir hören uns nächste Woche aus Bangladesch.